0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung Alte Filme, Neu entdeckt, heute einen schönen ersten Advent, mal die Kerze angemacht. Ich dachte, du machst jetzt eine Kippe an. Das ist diversen Regisseuren und Darstellern bei Audiokommentaren vorbehalten. Ähm, Wiederaufführung Alte Filme, Neu entdeckt, garantiert nicht spoilerfrei, große Lust an steilen Thesen und mit mir dem Max. Und dem Christian, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja. So, Hannu hat es hier heute um früh gerade geschneit bei uns. Wir sind ganz dicht dran am Aufstrahlungstermin. Genau,
1: das machen wir ja sonst nicht so. Deswegen fand ich das sehr interessant, wie man das Gefühl hat, zwischendurch, dreht. Einmal die Welt
0: komplett wieder mal am Rad so. Und oh ja. <lacht> aber die Podcasts
1: die erscheinen einfach wöchentlich, wissen von
0: nichts Argem. Ja, die sind <lacht> so in, in ihrer eigenen Blase entstehen die. Ja. ja, aber jetzt haben wir, so viel Zeit ist vergangen seit unserer letzten Aufnahme. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann wir die gemacht haben eigentlich. Äh, was ist so in deiner Filmwelt passiert? Gibt es irgendwas Erwähnenswertes? Tja, na, ich muss jetzt spontan daran denken, dass
1: ähm, der äh, Arne, auch bekannt als Jacker im Internet, äh, vom Enough Talk Podcast, auch einem Film-Podcast, ähm, und dem Bahnhofskino-Podcast der Daniel oder der Patrick, kommen wir durcheinander, nee, der Patrick bestimmt. Die beiden äh, haben gerade kommentiert nochmal unter meinem Review zum ähm, meinem Review mein paar Worten nach dem Schauen von Es ist Schwer gott zu sein, weil das ist demnächst dran beim äh, Bahnhofskino in der nächsten Folge.
0: Mhm. Es ist gerade rausgekommen, ja, ah, ja okay. Blu-ray und DVD jetzt, ja.
1: Und ich dachte so, ach, das das ja, also bin ich total neugierig, mir das mal anzuhören. Und dann habe ich noch mal bei uns in Folge 69 reingehört. weil wir haben dazu auch kurz gequatscht. Und da gibt es dann auch tatsächlich... Ja, riesige die Stelle,
0: Ego scheiße ist das.
1: Ja, ja, Und das ist jetzt halt interessant, dass ich an der Stelle auch einmal sage, es ah, wäre jetzt interessant, mal so von Daniel und Patrick zu hören, was die so denken würden. Deswegen ist das erstmal schon mal gleich eine Podcast-Empfehlung für mich. Und ich hoffe wahrscheinlich auch für die Hörerschaft gleich mit. Und ich musste dann halt einfach noch mal an diesen Film denken. so Und finde es jetzt gerade ganz spannend, dass natürlich alle... Also das ist kein Film, der geht spurlos an einem vorbei. Es gibt ja genug Filme, der weißt du einfach nach einem Jahr oder nach Tagen manchmal schon nicht mehr, was du da eigentlich gesehen hast. Der hinterlässt Spuren, der gräbt sich ein in die Retina und polarisiert halt auch gerne mal ganz ordentlich. Und also da habe ich so gemerkt, das, da bin ich jetzt neugierig. Filme geguckt, das war dann schon wieder ein bisschen, bisschen schwieriger. Allerdings habe ich heute Nacht eine etwas schlaflose Nacht gehabt. Und habe. Auf Vor Vorfreude auf unseren Podcast, ne? Ja, ich weiß natürlich, gar nicht ja. äh, ne, Also das Ding ist, wenn ich, also wenn ich nachts nicht schlafen kann und ich das auch darf im Sinne von äh, ich muss morgens nicht früh raus zur Arbeit, dann setze ich mich manchmal an die Kiste und das ist eigentlich der Moment für die Watchliste bei Netflix, weißt du? Das ist so, jetzt jetzt ist auch egal so. Äh, wenn ich jetzt vielleicht aber wieder einpenne, na ja mal gucken, aber jetzt mal gucken, was die Watchliste hat. Und da steht schon länger drin äh, Legend oder Legende von Ridley Scott. Oh, 1985 nicht mit Tom Cruise Aha. und äh, Tim Curry als der Teufel. Es hat ja, es gibt ja so Filme, die begegnen einem auch nicht so oft, weil die, es also war damals eine ziemliche Katastrophe wohl am, am, am Box das ist ein ziemlicher Das
0: Film, ist doch, das ist doch der, ja. äh, für den sich äh, Ridley Scott noch die Blade Runner Szene hatte, ne? Genau, oh? da, also in dem Film okay. geht es
1: darum, dass äh, äh, ja. Jagd auf die letzten Einhörner gemacht wird und ähm, deswegen gibt es da auch jede Menge ja. Slow-Mo-Szenen von weißen Einhörnern, die durch Wälder äh, springen, also, das, man, also es gibt quasi eine ganz ähnliche Szene, wie sie später jetzt in Directors Cut von Blade Runner als Traum von, von äh, Deckard eingefügt wird, äh, die gibt es da auch in dem Film so. Ja. Gibt auch von der Legende auch nochmal einen Director's Cut, äh, den ich jetzt nicht gesehen habe. Ich habe die da europäische Kinofassung gesehen. Die amerikanische Kinofassung ist für dich interessieren. Also äh, das originalerweise hat Scott mal in 150 Minuten äh, äh, äh,
0: Nachmittagsfilmchen äh, gedreht.
1: Ja, das ist lustigerweise alles andere als ein Nachmittagsfilmchen, aber das dürfte auch ein Problem sein, warum der Film damals so gefloppt ist, weil er sieht auf den ersten Blick aus wie ein Märchenfilm. Und äh, geht dann aber ganz schön düster zur Sache. Also ist eher so quasi äh, so die dunklen Momente von Herr der Ringe äh, äh, werden da schon so ein bisschen heraufbeschworen. Ähm, und das Ding ist, dass der halt in einem, äh, der wurde dann massiv gekürzt und der Jerry Goldsmith soundtrack äh, wurde für die Amerikaner weggeschmissen. Oh. Die haben Tangerine Dream bekommen.
0: Oh. Okay. Ja, das ist meine Aufmerksamkeit. Ja, ja, also
1: ich bemühte mich. Ähm, und, also ich, und die Europäer behielten aber den Jerry-Goldsmith-Soundtrack so, das heißt, das ist jetzt die Fassung, die ich kenne dieser Goldsmith-Soundtrack ist auch nicht frei von Problemen der ist, macht manchmal ganz schönes äh, also, äh, also das bedient dann eher so die, die eher so flache Märchen also wenn man jetzt von Märchen jetzt nicht viel erwartet was ja eigentlich falsch ist, weil da steckt ganz schön viel drin aber man das jetzt eher so als ein oberflächliches, vielleicht sogar abfällig meinend Kinderfilmspektakel irgendwie denkt, dann würde da am ehesten das Soundtrack drunter fallen. So. Als nächstes dann das völlig... Tumbe, uninspiriertes Spiel von Tom Cruise, das ist ganz komisch. Das ist von den Filmen liegt das so zwischen seinem großen ersten sichtbaren Erfolg hier äh, 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 Whiskey Business, wie heißt der auf Deutsch? Äh, ja. Und, und äh, Top Gun kommt dann nach Legende. Ähm, aber in, in Legende ist das ganz komisch mit ihm irgendwie. Und der also der ist eigentlich sehenswert, weil er, das ist eine total krasse Studio äh, Großproduktion, also alles auch im Studio, das kann man dem Film auch ganz schön äh, also es wird ihm manchmal ganz schön zum Verhängnis, aber es ist irgendwie schon geil, was die da alles reinballern. Also ständig wabert dort äh, alles mögliche an an, an, an Nebel und, und Flüssigkeiten spritzen durch die Gegend und ständig fliegen irgendwelche Sachen äh, durch die Lüfte und also es wird das Maximum getan, damit eine eine irreale Welt äh, zum zum Leben in einem toten Studio erweckt wird. so ne? Und manchmal erzeugt das ganz interessante Bilder und übrigens manchmal Bilder, die sehr nah an dem liegen, was äh, ähm, gerade bei den Hobbit-Filmen äh Peter Jackson durch das Digitale erreicht, wo er mit Aha. besonders krassen Farben auch arbeitet. Äh, sowas gibt es auch in Legende ganz oft. Äh, nur dass das halt quasi, das ist schon noch handgemacht so. Ne? Man sieht auch, dass Filmnegativ kommt da manchmal so auch an seine Grenzen, weil überall flimmert und 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 äh, also. Ja. Also es war aber jetzt, ganz ehrlich, es ist eigentlich ein ziemlich beschissener Film, das muss man echt mal sagen. Ich habe gerade mal einen Stern bei der Box rausgekramt. Ja, Also ja. Ganz schöne Fußnote von Ridley Scott und mir ist dann so aufgefallen, als ich durch die Filmografie von dem geschaut habe, da ist ja gar nicht so viel. Also ich meine, hallo Alien und Blade Runner, das reicht für eine, quasi für, dass man sich noch in 100 Jahren an den erinnert. Für Ja, ja, ja. Aber jetzt sag doch noch mal, was jetzt, also also für mich persönlich gibt also gibt's dann Alien und Blade Runner und dann kommt erstmal lange nichts und dann gibt's Sachen, die ich persönlich sehr gerne mag. Ich finde Them und Louise einen sehr guten mhm. Film. Aber jetzt, um ehrlich zu sein, ich mochte ja vieles am Prometheus, aber da gibt es jetzt einen Haufen Prometheus-Filme quasi, die ich eigentlich an sich ganz gut finde, aber da gibt es schon Sachen, die mir auch ganz schön auf den Sack gegangen sind. Ja. Davon finde ich es ehrlich gesagt, die Biografie, äh, die Filmografie ganz schön voll. Was sind noch so Filme von Ridley Scott, wo du sagst, boah, da war ich ganz schön. ich weiß ja gar nicht, ob du den so magst. Ich glaube, ich, glaub, ich habe gar nicht
0: so viel, Hatte Black Hawk Down, war der von ihm? Das stimmt. Komisch, der ist mir also jetzt so dann bei der ohne, ohne ihn jetzt äh, direkt ja. äh, positiv oder negativ, aber ja. für mich ist, oder ich verbinde mit Ridley Scott vor allen Dingen immer einen sehr äh, visuellen Erzähler auf jeden mhm. Fall und der vielleicht nicht immer die die, die besten Geschichten jetzt oder so abliefert oder äh, die besten Charaktere, aber der eben mit den Bildern eigentlich erzählen kann. Und es gibt ja die, oder hier Reiko Burchert, hier Mr. Vincent Weger, der äh, ziemlich populär im Netz unterwegs ist, hat ja mal diese These in den Raum gestellt, äh, Ridley Scott hat eigentlich nur dann gute Filme gemacht, wenn die Crew gut war. Mhm. Also, dass die beiden Meisterwerke eben Alien mhm. und äh, Blade Runner eigentlich nur deswegen entstanden sind, weil die Leute, die er mit dabei hatte, äh, eben so eine tolle Arbeit mitgeliefert haben. Ja. Und, äh, ich meine, ist auch wieder in Großbritannien entstanden das Ding hier, ne? Also äh, ja. Ja. Hm. ja, ja. Weiß also ich so glaube, äh, ich, glaub, ich habe, glaube ich, die neueren Filme habe ich eigentlich gar nichts mehr von ihm. Äh, doch Prometheus habe ich noch gesehen, aber jetzt Robin Hood nicht gesehen. Ich habe ja. den ähm, The Kings and Ach Gods, nee, wie ist er? Ah ja, hier mhm. äh, habe ich auch nicht gesehen und ich Ach du, ich, ich finde, genau, also. Der Masiana ist ja jetzt gerade noch aktuell. Und mhm. also da habe ich zum Beispiel gedacht, er hätte das Buch gelesen, und gedacht, ja ah doch, Roger Scott, das kann ich mir vorstellen, dass er ziemlich geile Bilder dahin kriegt, mhm. Aber und und die Geschichte, die ist halt so, ja, die ist da. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das Stoff für ihn ja,
1: ist. Ja, ich würde sogar noch ein Stück weitergehen, dass das, was bei dem. Das passiert natürlich viel über die Bilder, aber also, was was macht denn Bilder erst zu interessanten Bildern oder wirkungsvollen Bildern? Das hat da viel auch mit so Atmosphäre und Setting zu tun. Und ich finde, das gelingt ihm bei seinen sehr guten Filmen auch wirklich wahnsinnig gut. Ich glaube, er hat das sogar bläht man gerade wegen dieser so
0: lebendig werdenden Zukunftsvisionen mhm. da. Äh ich meine, das ist ja dann theoretisch nichts anderes. Also als du gerade ges gesagt hast ja gesagt, dass ja Legende ist halt im Studio entstanden ja. und halt alles mögliche da reingebastelt, damit ja. das eben aus dieser Toten winkt. Das ist, genau das hatte er bei Blade Runner gesagt. Ja, wir haben halt diese Studiostraße und damit das nicht nach Studio aussieht, ja. dann habe ich halt dunkel, viele Lichter und Regen. Ja, pass auf, so. stell dir mal
1: vor, <lacht> du hättest jetzt, also Legende, sieht wirklich ohne Frage großartig aus. Also es gibt Momente, also auch die, also die Masken sind von Rob Bottin, ne? Oh, ja, ne? Das also das, wirklich, das geht richtig ab da auf der Ebene. Also das muss auch ein Schweinegeld gekostet. Haben. Also ähm, und von der ist irgendwie einmal, das, das haben die in diesem äh, 07-Studio, äh, ja. Shepperton, glaube ich, ist das. Weil, ja. äh, na, jedenfalls Das ist dann noch einmal komplett abgebrannt und dann mussten die im nächsten Studio alles wieder nochmal von vorne aufbauen. Und so. Also mhm. hat auch eine sehr problematische Produktionshistorie, mehrere Jahre gedauert, bis der dann rausgekommen ist. Ähm, jedenfalls, äh, das ist, jetzt ist bei Blade Runner. Stimmt das Setting und das Visuelle, aber ich bin halt auch irgendwie drinnen in diesem Kopf von 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 Harrison Ford. Das interessiert mich, was mit dem so los ist. Ähm, Tom Cruise, das, also da, da ist wirklich auch ein Problem im Drehbuch, das, das funktioniert nicht als die Heldenfigur. Und äh, wird warum auch immer er, wahrscheinlich ist er ständig überwältigt von diesem riesigen Set oder so. Also, ich, ich habe den noch nie so schlecht spielen. Ich finde den gar nicht einen so schlechten Schauspieler, aber das ist so richtig. Äh, also das steht da ja so manchmal so da, also der sieht manchmal so aus, als wäre er nur von Greenscreen umgeben. Das war aber ja eigentlich gar nicht so. Ich muss ja, war ja recht mhm. viel wahrscheinlich tatsächlich da, aber trotzdem ist es halt nur so ein Studio, wo oben die Lampen hängen. Ich weiß, also das, das funktioniert, also das nehme ich dem halt überhaupt nicht ab. Und äh, inhaltlich ist das eine ziemliche Nullnummer. Das, muss man, das ist eigentlich das Schlimmste an der Legende. <lacht> Und das ist ja bei Blade nicht der Fall. Da haben wir ja gerade beim Filmgespräch hier im Podcast auch gemerkt, wenn du erstmal anfängst, dich darauf einzulassen, auf die ganzen Dinger, die da äh, in der Geschichte miterzählen, werden, dann ist das ein komplettes Universum. Also es wundert mich gar nicht, dass das auch für viele Rollenspieler großartiges Material liefert, dieser mhm. Stoff. Ne? Ähm, und, und der Film da eine perfekte Vorlage auch für viele Sachen ist. Ähm... Das, 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 geht Legende eigentlich ab. Ich habe dann so überlegt, äh, weil, weil die 80er waren ja ein sehr intensives äh, Jahrzehnt, was so die ganzen Fantasy-Sachen mhm. äh, anging. Ich habe zwar ehrlich gesagt sowas gesehen, noch gar nicht gesehen wie Willow. Das wird ja auch in dem Zusammenhang immer wieder genannt mit mhm. Du musst schmunzeln.
0: Ja, weil Carly immer dann sagt, oh nein, bleib mir weg mit dem Film. Ach so, einen kleinen Darsteller, das geht bei ihr nicht so. Ach
1: so. <lacht> Naja, also weil ich, ich guck mal, es gab Aber, ja damals, was als Peter Jackson anfing, die äh, Mittelerde-Romane zu verfilmen. Dachte ich ja, oh. Das ist gut, das, 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 ist eigentlich noch so was, was noch so übrig geblieben ist, so als jugendliches Bedürfnis. Will ich, ich will so ein Zeug eigentlich gerne auf der Leinwand sehen und, äh, das war dann, ja, doch die Herr der Ringe Triologie, die, das, das war schon im Großen und Ganzen überzeugend so, ne, aber, bei den Hobbit-Filmen bin ich dann halt ausgestiegen. Also ich, 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 ich gucke das schon gerne und finde das eigentlich auch ein reizvolles Material, auch gerade, weil Herr der Ringe ja so schön auch immer was über die Gegenwart erzählt in all dem Fantasy-Gekloppe.
0: Ja. Äh, ich bin halt auch so, 80er-Fantasy-Filme würde ich eigentlich mal, ein paar muss ich mal endlich gucken. Also hier, äh, ich glaube, Rob Reiner, die Braut des Prinzen, Princess Bride, habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Aber ich Der ist, glaube ich, nicht ganz so Fantasy-mäßig. Der hey, ist aus den 80ern, ja? Ja, ja, tut, ja weil ich gerade dieses Heftchen liebe, We Love 80s Movies ah, ja. und da ist es ah, drin, deswegen ah, ja, muss das nachziehen sein. Dann äh, die ganzen, diese Jim Henson dinger hier, der der dunkle Kristall, Labyrinth, ja, hab ich noch nicht gesehen. Ah ja. Äh, ja ein Labyrinth oh, habe ich gut Und jetzt hatte ich gerade noch. Achso, und ich habe gerade Armee der Vinzenz endlich mal zum ersten Mal geguckt. Ja. <lacht> und war sehr angetan von den ganzen handgemachten äh, Effekten mm. und diese ganze blödelei wieder und die Skelette die halt sich miteinander ach herrlich ja das Hatte stimmt das ist nochmal ein gutes 80er Spaß. Echo
1: ich glaube der ist genauso auf der Kante das glaube ich nicht aus, aus Ja,
0: wahrscheinlich ah ja, schön äh.
1: Ja, ich habe äh, das Gefühl, man müsste auf jeden Fall den Banus Kino äh, danach, äh, die, die, die die alten Folgen mal durchblättern bei dem Podcast, weil ich glaube, die haben, also so gefühlt war das, oder vielleicht denke ich das nur, dass die ständig über 80er Jahre Fantasy Filme reden, weil sie ja von einem 80er Jahre Fantasy Film im im, im Podcast Bild, äh, also ihr Podcast Bild, sind so, doch diese äh, beiden äh, Bodybuilder-Zwillinge und ich weiß nicht mehr, was für ein Film das war, aber den kenne ich, also es war glaube ich irgendeine Art Conan-Spin-Off
0: äh, Ja, das war, weiß ich auch ja, ja, nicht gerade,
1: <lacht> Aber deswegen ist ständig weil meine Erwartungshaltung, die Jungs reden ständig über
0: <lacht> Nee, weil ich jetzt, wie gesagt, ich lese auch gerade dieses Heftchen hier, diese ja. Eng englische Sonderausgabe, We Love 80s Movies, und da ist eben auch, ja, die Bestie. Von, von was ist das die Sonderausgabe? Äh, SFX und Total Film haben ah, ja. da anscheinend okay. irgendwie mal, wir müssen mal schnell noch ein bisschen Geld machen. Gibt's und, äh, im Zeitschriftenladen sozusagen, im, ja. im
1: gut sortierten internationalen. Genau. Ja.
0: Und äh, da war eben, es war so eine Doppelseite, die, oder ich glaube, drei Seiten sogar, die. 15 oder 20 besten Kreaturen von Jim Henson äh, und dann eben sozusagen einmal die Parade durchaus äh, da Crystal und Labyrinth. Ach so genau. Und dann hatte ich neulich noch gelesen gehabt, in der Empire war drin äh, Return to Us. Also ich glaube sozusagen die Fortsetzung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die aus den 80ern ist, aber wo dann eben so war, ja ist ein ganz schön düsterer Film und klar, dass der floppen musste und düddle. Aber es ist halt ein interessanter Film. Und dann habe ich gesagt: ja den müssen wir dann auch mal gucken. Hat, mich, hat mir schon gereicht, diese Besprechung. Hm. Ja, ob, das so, ob ich das auch so empfinde mit den dunklen Elementen und so ja dann habe ich eigentlich mal Bock drauf muss ich mich mal wieder in diese Richtung stürzen ach so wenig Zeit so wenig Geld so viele Filme <lacht>
1: ja wolltest du noch vielleicht was äh, aus deinem äh, Film Schatz? ja also wie
0: gesagt Army of Darkness war ich sehr sehr positiv oder war sehr sehr angetan ich hatte ihn so ich hatte gedacht, oh, das wird bestimmt spaßig, aber es war dann doch spaßiger, als ich gedacht hatte. Kennst du die
1: anderen, die filme ja,
0: ja, ja. Also, den ersten also haben wir ja, ja auch hier geguckt, den zweiten. Also, es ist jetzt nicht mehr so super brandaktuell im Kopf, aber die, die wichtigsten Szenen, würde ich behaupten, sind auch noch da. Ja, das ist auch nicht so ein Film, bei dem jetzt das äh. Verständnis der
1: komplexen Trilogiehandlungen sonst irgendwie hapern würde. Das ist ja nicht so schlimm. Ja. Wird er glaube ich, auch ständig auf. Sind ja nicht auch ständig Rückblenden noch drin? In, in
0: nö. Nee. nö. Nö, das spielt eigentlich. Also, es geht ja. Nee, halt aber ich meine, es wird schon so angerissen, was irgendwie vorher war. Oder? Ja, das genau, er ja. beginnt damit. Das ist ja kurz erzählt, ja, ich war da und da und dann und jetzt bin ich hier gelandet. Und dann habe ich äh, jetzt endlich mal immer die Woche quasi jeden Abend, nach der, jede Nacht nach der Arbeit mir noch einen Lethal Weapon-Teil angeguckt. Erstmalig, ja? Ja. Ah, also, ja. na gut, Lethal Weapon 1 hatte ich äh, vor ein oder zwei Jahren das mhm. erste Mal gesehen. Da habe ich schon gesagt, ja, oh, ist ein guter Film, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen will, wow, oh, geil, beste Film aller Zeiten mäßig, so äh, der Super-Action-Film und Oder andersrum, ich finde die Action in allen vier Teilen super. Also was Explosionen angeht, was äh, Mann-gegen-Mann-Kämpfe angeht, was Schusswechsel angeht und sonst wie. Oder auch Frau-gegen-Mann-Kämpfe sind da ja auch drin. es äh klingt so ein kleines bisschen wie so.
1: Ja, also ich stehe so auf, <lacht> hat der ja. Film also so, wie man, sorry, <lacht> äh. so ähnlich habe ich mir mal vorgestellt, äh, wird immer äh, in der Pornoabteilung, in der Videothek immer nachgefragt, also wo soll ich denn jetzt gucken, Mit der Auswahl, wo ist denn das, 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 und das dabei und es ist, ist ja völlig, ja, das stimmt, davon gibt es reichlich. Ja.
0: Ja. nee, also äh, top inszenierte Action ich, fand ich super. Ja. Und ist beim, ja,
1: immer Richard Donner eigentlich auch, ne?
0: Immer Richard ja. Donner ja. und wenn ich das richtig gesehen habe, ist Eric Clapton anscheinend auch fast immer dabei mit Mark Carmen. Und Ach. dann, also die die Kameraleute, die wechseln auch, also Jan de Bond war dabei und die anderen habe ich jetzt leider schon wieder nicht mehr präsent Der erste ist
1: das Jan de Bond, ne? Da
0: bin ich mir nicht mehr so, sicher. Ich würde okay. fast überhaupt der dritte, aber ich, äh, das verschwimmt auch alles gerade so ein bisschen, deswegen ja, mich da nicht ich, zu ja, weit. Egal. Und eben alles eben hier mit äh, Silver Pictures, also wie heißt der? John oh, ja. Sil nee, heißt Joel Silver. Silver? Joel, ja, John. Long John Silver. Hm. <lacht> äh, naja, und was beim ersten Teil noch so ziemlich gut funktioniert, so die Figuren, wird es dann bei mir ab dem zweiten Teil so echt Oh. Da, ist, da kommt dann Joe Pesci dazu mhm. und äh, ich habe halt das Gefühl, es setzt wieder dieser Gedanke bei mir ein, ja in Hollywood ist es anscheinend, der amerikanische Humor ist laut, irgendwie sich immer lauter anbrüllen und äh, fuck oder vielleicht noch zwei Varianten von fuck und da saß ich dann ganz schnell da und dachte, komm, reicht doch, danke. Es ist einfach, also ich, ich, ich komme da nicht so richtig mit oder nicht richtig rein und da verliert mich der Film dann auch und dieser ganze Joe Pesci Strang war für mich auch irgendwie so... Die Auflösung dessen war irgendwie so, ja, fahr mal dahin und dann ist gut. Äh, was? Wie. Also wie wie dann auch, ich meine, es muss wahrscheinlich auch passieren, gerade beim zweiten Teil, so dann ist äh, Murdochs Familie ist irgendwie gefährdet und dann, ach, sie ist komplett weg na, nach der ersten halben Stunde Film und taucht doch so ungefähr die wieder auf. Äh, der Joe Pesci Strang war so, also es war so, ja, dann, dann mach doch lieber einfach so ein ganz geradlinigen Actionfilm ohne diesen Ballast rum oder diesen für mich Ballast rum diese Nebenstränge. Also da werden dann auch die, die wenn ihre Kollegen alle ermordet werden. Mhm. Oh, super Spoiler. Äh, dann werden die ermordet und ich dachte so, ich, das interessiert mich überhaupt nicht. Auch wenn das die Mutter von John Connor ist und das andere ist halt hier Hank aus Breaking Bad und, also ich komme jetzt wieder gerade nicht auf seinen Namen, das ist ja eigentlich auch ein recht bekannter Nebendarsteller. Äh, und die werden dann umgebracht und dann ich so, ja und so also wie es mich nicht traf kam dann eben auch äh, Mörder will das Rix erzählen Ricks ist aber sowieso selber schon weil der auch noch äh, eine andere Rechnung mehr Rechnung da offen hat und es ist so ist völlig belanglos ob ihr die nur getötet habt oder nicht äh, man, diese Motivation zusätzlich ist gar nicht mehr notwendig <lacht> innerhalb dieses Films so dachte äh, pff, das war auch wieder so der der dieser Tod ist sehr interessant in Szene gesetzt und auch für eine Interessante Action Szene aber ja es bleibt so ja, ob das, nur, ob das nur drin gewesen wäre oder nicht, mhm. das hätte keinen Unterschied gemacht für die, für die Motivation der beiden Figuren, fand ich. Also es war so, ja, und auch für mich, ab dem zweiten Teil, teilweise hatte ich starke Probleme mit den One-Linern. Die, die saßen nicht immer für mich. Mhm. Und, hm. So und bei Teil 3 wird es dann mit Joe Pesci teilweise wirklich ganz schlimm, wo ich denke, oh. Ich, oder ich kam auch mit diesem mit dieser mit, dieser, mit diesem Wechsel nicht klar der, der ernsthaften Action wo Leute hm. sterben und äh, eben man Gefühle entwickeln soll und dann aber wieder so total überdreht bei, bei Mel Gibsons Charakter kommt das immer noch so hin weil er ja eben diesen äh, am, an der Klippe stehenden Typen spielt ja. aber so manchmal habe ich echt gedacht ja das passt jetzt irgendwie nicht zu den Charakteren die ich in Little Weapon 1 kennengelernt habe und so dass es sich zusammenhält ähm, ich fand im dritten das mit der Frauenfigur und der und Rick's gut hm. Und das fand ich auch im vierten ganz nett weiterentwickelt. Und auch der vierte war dann aber auch so, hatte eben wieder gute Ansätze-Action, kann ich nicht meckern, aber ja, ja. Hm. Es, es wollte nicht der von den vielen Explosionen wollte der Funke einfach nicht auf mich überspringen.
1: Ja, ich muss gerade daran denken, dass ich äh, das erstmalig bin ich über den dritten Teil gestolpert, vielleicht als er ja damals auf Video rauskam oder so. Und ich habe, glaube ich, in meiner Pubertät auch irgendwie so, habe hab ich mich in René Russo verguckt oder so, <lacht> fand ich immer ganz spannend. Und ich weiß, dass ich, äh, als ich dann Teil 1 und 2 gesehen habe, also nachdem ich den dritten gekannt habe, war das, war ich ganz schön überrascht von dem, von dem Gewaltlevel und fand eigentlich auch, also mir ging das die ganze Zeit durch den Kopf, das ist so übrig geblieben, dass diese, diese Mischung aus teilweise ganz schön brutalen Auseinandersetzungen und, äh, und, und, ja, so Sprüche, Klopfer, Humor, äh, Fand ich irgendwie gewagt. Ich verstehe aber auch, dass das ein Teil dieser Popularität dieser Filme auch gewesen ist. Ich will mhm. nicht die ganze Zeit, ich komme auf den Drehbuchautoren gerade nicht. Aber das ist der Typ, der auch Last Boy Scout äh, Shane sind? Black. Shane Black, ne, genau. Der dann selber, glaube ich, sein Regiedebüt mit Kiss Kiss Bang Bang gemacht hat. Mhm. das? Vielleicht bringe ich da aber jetzt auch wieder was durcheinander. Jedenfalls äh, weiß ich, dass diese Drehbücher waren damals unglaublich heiße Ware. das er hat
0: war der Predator? Ich, ich glaube, dass gerade, der da mitspielt, ja. 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 Ich glaube, dass er Und dann hat, durfte man nochmal Rewrites machen oder sowas. Ja, ja also
1: der, genau, der hatte dann auf jeden Fall für, für die 80er, 90er ganz gut den, den Draht. Äh, das, ist, das war ja auch... also es gab ja dann irgendwie eine Zeit lang jetzt auch im gegenwärtigen Kino, ist das ja plötzlich verschwunden, was man so mit Shane Black verbunden hat, diese Mischung. Also es ist ein Erwachsenenfilm, der witzig ist, der aber auch viel Action hat, aber auch ganz bewusst sich an Erwachsene richtet. Und irgendwann sind die ganzen Erwachsenenelemente so verschwunden, so quasi dieses Mission Impossible 2-Ding so. ne? Das ist auch quasi das, das frei von... Äh, Erwachsenen-Dingen so, ne, damit man ihn auch äh, Jugendlichen unterjubeln kann, äh, aber dann meistens dem Erwachsenenpublikum auch ein bisschen
0: zu zu irgendwie mhm. rüberkommt. Also beim zweiten Teil weiß ich noch oder vielleicht was ist da in irgendwie ja. Kopfschüsse, Kopfschüsse, Kopfschüsse und mhm. Selbstjustiz und ich habe so gedacht, krass, dafür, dass der ab 16 ist, äh, da haben die von der FSK anscheinend einen guten Tag gehabt. Die ist <lacht> sogar
1: runtergestuft worden, weil ich weiß, dass ich den zweiten den der, der den kannte ich immer nur gekürzt äh, aus dem Fernsehen und dann gab es den irgendwann mal auf DVD da hatte dann eine FSK 18 Freigabe und äh.
0: ist aber leucht zwischenzeitlich wieder rund du, dann sind bei dir alle ab 16 freigabe nee nee nicht alle also das die ist ein Box das Boxset ist ab 18 oder ah ja, okay. keine Jugendfreigabe und der erste ist auf jeden Fall ab 18 ich glaube, ah, ja. zwei und drei sind 16er und der vierte wieder ab 18. Ja. Wobei es ja auch noch irgendwie Unterschiede gibt. Es gibt beim dritten Teil oder bei mehreren auch ein Directors Cut-Kino fast. Ja. Da habe ja, ich ja, jetzt das, gar nicht noch mal genau, hingesetzt das, und geguckt. Das, weil das war ein bisschen überhaupt. schwammig.
1: Ich weiß auch, dass den irgendwann eine DVD in der Hand hat. Huch, was ist denn da noch passiert? <lacht> ähm, und ich weiß auch noch, dass Level Weapon Nummer 4, den habe ich damals im Kino gesehen, war da war der ab 16 und der ist dann aber auf Video und das gab es eine Weile lang bei einigen mhm. Filmen, die dann ab 18 dann waren, also dass einfach die äh, Gremien mhm. unterschiedlich entschieden haben. Für...
0: Nee, das Kino ist, äh, genau, weil Kino ist immer noch anscheinend so ein bisschen dieses, das ist, wird besser kontrolliert, das ist im Einzelhandel irgendwie nicht so. Ist ja zum Beispiel bei The Thing auch nichts anderes gewesen. War im Kino ab 16, ist dann 18 indiziert worden, oder war der überhaupt ab 18 dann zu Hause? Das äh, war indiziert worden, ist, vom, sagst du so, ist mittlerweile ab, das weißt ab 16. Du, das ist
1: gesicherte Erkenntnis, ja, das kommt mir wie eine moderne Legende vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding Von damals ab 16 im Kino war.
0: Ja. Doch. Punkt. Wir können ja nachher nochmal mal ja, das, die äh, bei,
1: nach 82 machen wir. Bei, bei Spio,
0: bei Spio.de gucken, du da kann man das über diese TV-Datenbank rauskriegen. Ah. Ja. Also, ja, das sehr du, ich, genau.
1: also ich weiß nur, dass mich das damals halt immer irritiert hatte. Also, ich dachte, hm. dachte mir so, war schon schwer genug, in einem, als 13-Jähriger in einen 516 <lacht> reinzukommen. Wie soll ich den jetzt am 18. zu Hause nochmal gucken?
0: <lacht> ja, ja. ja, aber genau, deswegen haben wir ja dann demnächst auch hier im Podcast und im Kino vor allem. Ja. Am 17. Dezember ist OV. Weihnachtseinstimmungswinterfilm. Ja,
1: freue ich mich sehr drauf, weil ich, äh, ähnlich wie bei den Lessel-Weppen-Filmen, mich bei solchen Filmen auch immer wieder frage, äh, wie gut äh, ist die Zeit zu denen gewesen? Ne? Also, wie, wie gut machen die noch Freude, wenn man die jetzt, naja, mittlerweile dann 20, 30 Jahre später dann sieht?
0: Ich bin auch sehr gespannt
1: schon. Okay.
0: Ja, dann kommen wir mal nach diesem kurzen Intro und einem kleinen Rückblick äh, ja. zum heutigen Thema. Und das ist ein Wiedersehen mit äh, Georg Tressler und Horst Buchholz und wahrscheinlich auch irgendeinem aus der Produktion äh, nach Das Totenschiff, den wir in Folge 16... Das klingt gut.
1: Guck mal, guck mal bei 16 und wenn es dann 17 ist, äh, uns nicht. Ja, weil ich gestern,
0: ja. wie gesagt, den Text vorbereitet habe und da hatte ich dann den Link vielleicht Ich glaube Folge ja. 16. Äh, sonst auch in Folge 1 haben wir noch Mont Petit, da spielt Horst Buchholz auch mit. Ja. <lacht> Unser ultra-dicken ersten Folge. Und äh, es geht heute um die halbstarken von 1956. Ähm, ja. Ich habe ihn schon mal gesehen gehabt, vor einer lange, länger, geführt längeren Zeit. <lacht> ja. Und du? Ich
1: noch nie. Und. Ähm, okay war ja von den äh, Fähigkeiten des Georg Tressler auf jeden Fall sehr überzeugt nach dem Totenschiff und bin sehr neugierig, äh, bin thematisch da auch extrem, also äh, das, wir sind es ist eine westdeutsche ja, ja. Ja, westdeutsche Produktion
0: und von wann? Das ist 56 56 und Drehbuch ja. Drehbuch Will Tramper, von dem habe ich auch noch nicht weiter gesehen, aber der hatte irgendwie diesen Anführungszeichen jetzt Flughafenfilm Die Endlose Nacht oder so naja ja. Ich würde sagen, wir gucken mal den Film. Wir dann. gucken den mal und äh, reden danach
1: ausführlich. Äh, für euch gleich. Ja, jetzt könnte man sich mal so eine Kippe anmachen, ne? Sie <lacht> müssen halbstark vorkommen.
0: Vodka. Ja, also, wir haben geschaut, die halbstarken. Jetzt ist das ja eh wieder, ne? für die Hörer ist ja gar keine Pause.
1: Nee, Haben genau. Sehr, ganz okay. Aber wir müssen jetzt gerade uns nochmal so ein bisschen sammeln und uns mal vor Augen führen, was das gerade war. Ich ja. meine, also wir wurden ja am Anfang auch eindeutig darauf hingewiesen, dass das natürlich jetzt also ein Film ist, der nur von einer Minderheit erzählt und das sind natürlich dann die ganz schlimmen Jugendlichen, ne, aber nicht, dass das jetzt irgendwie miss, jemand missversteht. Er soll es eine Warnung an all die anderen Jugendlichen sein. Mögen Sie sich doch bitte nicht so verhalten wie diese Bösen. Hier. Ja, ja. Da ist irgendwie schon klar. So, ne? Jetzt äh, der Film nimmt sich da äh, dann äh, bloß nicht zurück und. Äh, äh, da vielleicht auch ein paar sachen die man sonst nicht dürfte weil alles am anfang schon so als als aufklärungsfilm verkauft wird da ne? ja. da wusste ich mich noch nicht ob das jetzt bedeutet dass also der film sich auch denn so dem voyeurismus hingibt so ne? unter dem deckmantel des mhm. der aufklärung oder ob das vielleicht jetzt eigentlich nur die einladung ist einfach einen richtig schönen authentischen film auf der straße zu erzählen und äh, all den 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 ja, weiß ich nicht den den Leuten, die sich als Erziehungsbeauftragte äh, empfinden, schon mal vorwegzugreifen. Das oder vielleicht auch äh, wenn sich die Jugend da dann nicht nicht so richtig ähm, wahrgenommen fühlt oder missinterpretiert, dann ja, also, also eigentlich macht mir das ich, ist mir ein bisschen nur hergerissen, wusste nicht so genau, äh, was das bedeutet, dass da so ein Satz ist, aber es fühlte sich von Anfang an wie so ein Text an, den jetzt glaube ich weniger Drehbuchautor und Filmemacher vor Augen hatten, sondern eher Produktion, Verleih. <lacht> <lacht> also die Geldgeber, die dann vielleicht etwas unsicher waren, die
0: der Film aufgenommen wird. Ja, in die Halbstarken geht es um Freddy, um Horst Buchholz, der quasi der Anführer einer Bande ist. In einer ist eine namenlose Großstadt offiziell, ne? Oder? Namen genannt. Und Freddy ist. Mindestens 18, oder wird immer gesagt, wie alt ist. Weil, also ich gehe jetzt davon aus, dass sein jüngerer Bruder Jan 18 ist. Und dementsprechend muss Freddy ja älter sein. Ähm, naja, und Freddy äh, möchte eben das pralle Leben erleben und das große Leben, das äh, auf Geldfuß äh, leben. Und das aber nicht durch harte Arbeit erreichen, sondern durch Abkürzungen, Tricks und Gaunereien. ja.
1: Genau Und er ist natürlich auch ein Sohn einer Mutter, ein Teil einer Familie. Da gibt es auch einen Bruder, der die ganze Geschichte eigentlich erst so richtig ins Rollen bringt. Was ich ihn auch noch ganz wichtig finde für den Kontext, der Film ist aus den 50ern und spielt auch in seiner damaligen Gegenwart. Und ich finde, das macht ihn die erste halbe Stunde auch für mich heute zu einem extrem sehenswerten Film. Und danach hat er mich maßlos enttäuscht. Bin ich richtig ein bisschen sauer und oh. wütend. Das werden wir nachher noch mal auseinandernehmen. Okay. Das will ich aber nur schon mal vorausschicken, weil, äh, das, das, das Zeitsetting finde ich extrem spannend. Also, weil wir haben's, glaube, wir wissen nicht genau, wo wir sind, aber wir sind auf jeden Fall in einem satten, glücklichen, blühenden Deutschland, ähm, das, in dem es allen richtig, richtig gut geht. Das kann man schon mal schön pauschal so sagen. Hmm, geht's wo wo, wo, wo gut. siehst du Anhaltspunkte? Das also zu sprechen? Ähm,
0: also es, es sieht auf jeden Fall aus wie ne, ähm, äh, 54, Wunder von Bern, Deutschland ist Fußball-Weltmeister und äh, der Aufschwung kommt und ja, es ist auf jeden Fall das Leben floriert oder scheint zu florieren. Ich überlege halt gerade, es gibt so ein, zwei Einstellungen nachher, wenn es zu dem Überfall geht. Das ist ja so also diese halb zerschossene Brücke aber grundsätzlich, ja, geht's den Leuten gut. Ja, ich finde es
1: interessant, weil zum Beispiel der Klappentext der DVD, wo so eine Autorin vom Kulturteil des Spiegels, da wird eher so von von der Jugend, die in den Trümmern aufgewachsen ist, gesprochen. Mhm. Für mich ist das spielt das eine Wahnsinnsrolle, was vor zehn Jahren in diesem Deutschland äh, passiert ja. ist. Das ist, das ist, also das, das ist schon auch zu spüren. Aber interessanterweise ist das nicht zu sehen. Und wir haben es auch. Ich hatte ursprünglich auch gedacht, wir hätten es so äh, mit Jugendlichen zu tun, die in irgendeiner prekären sozialen Lage sind. Aber sorry, die werden sind nicht Figuren dieses Films, ähm, denn denen geht es eigentlich ganz schön gut. Äh, nur dieses ganz schön gut. Das heißt ja noch lange nicht, dass man glücklich ist. Ja. Wenn ich das satt und saubere Deutschland da sehe, denke ich ja auch nicht die ganze Zeit, ach ist das schön, ne? Wirtschaftswunder und so, sondern ich finde das ja eher extrem gruselig, dass es sozusagen in den 50ern ein Wirtschaftswunder gegeben hat. Heißt ja sozusagen, es war ja auch eine große kollektive Verdrängungsleistung, die da gemacht äh. worden ist, weil nichts war einem ja lieber, als so ein schönes Wirtschaftswunder und die Fußballmannschaft gewinnt und ja, wir sind wieder da so, ne? und können wir jetzt auch mal, das andere haken wir jetzt mal ganz schnell ab. Und ich finde es eigentlich total schön, wie auch anhand dieser kaputten Familiensituation. Wo wir es mit einem, äh, ähm, ja, sehr autoritären Vater zu tun haben, der den, den, älteren Sohn, den Horst Buchholz schon, schon quasi ad acta gelegt hat, der braucht sich gar nicht mehr blicken lassen und er nimmt auch, übernimmt auch keine Verantwortung dafür, ähm, und beim, und hat zum Beispiel auch Mutter und, äh, dem jüngeren Sohn verboten, Umgang mit denen zu haben, so. Und das, der Film fängt damit an, dass der jüngere Sohn natürlich doch Umgang mit dem hat, so. Und, ähm, da sind, also die, die Reaktionen vom, vom Vater sind da, machen die Sachen nur noch, noch schlimmer als sie eh schon sind und die Mutter fühlt sich da sehr machtlos und der jüngere Sohn fühlt sich da glaube ich auch eine ganze Weile lang machtlos und lässt sich dann natürlich darauf ein, mal zu gucken, ob nicht vielleicht der alternative Lebensstil seines Bruders vielleicht doch irgendwie hilfreich ist. Ne? Zumal ja lange auch für den unklar ist, für den Jan, äh, den jüngeren Bruder, ist lange unklar, ob der eigentlich, also was genau jetzt, wie heißt nochmal aus Buchholz? Irgendwie? Freddy. Freddy, genau. Äh, was, was Freddy jetzt genau für Dinger dreht. Freddy ist nicht doof, der lässt das die ganze Zeit eher um, ungefähr, ne? was das so genau ist, ja, ja. was die da eigentlich haben film spielt auch recht kompakt innerhalb von zwei oder eigentlich nur einem tag es ist genau
0: der samstag ist das eigentlich okay, so, ja ist ein tag ja. Ich, ne? und genau. also bis in den in den frühen sonntag hinein. ja das stimmt und wir fangen an so ja.
1: äh, im freibad am vormittag und ähm die da, da, da schwingt schon mit, dass, äh, abends ist was geplant, da soll irgendwie ein Ding laufen. Da gehören rund um Freddy auch noch andere so dazu. die könnt, Das könnte man schon so als Gang bezeichnen, aber ich finde halt ganz interessant, ja. dass das nicht so wirklich so eine Rolle also die, die benennen sich jetzt nicht selber irgendwie als eine Gang. Einmal ja. sowieso im Scherz sprechen sie davon, dass sie jetzt zum Club fahren. Aber ja. eigentlich ist es halt irgendwie so ein Bootshaus, wo äh, die Freundinnen auch abhängen. Ähm, es ist eher interessant, wenn der Film... Das greife ich greife nur ganz kurz vor, wir müssen dann wieder zurückkehren, aber also, wenn der Film ganz zum Schluss, dann im Schlussbild, mal so eine richtige Motorradgang so dann sieht man noch mal was eine Gang ist. So, ne? Weil wir <lacht> haben es jetzt hier wirklich eher so mit so einem äh, losen Haufen zu tun. Eine Klick ist es. Ja, mit. genau. Der offenbar aber auch schon. ist jetzt nicht das erste Mal, dass die irgendwas geklaut haben, ne? Schon mhm. gleich am Anfang gibt es da irgendwie viel zu teure Uhren an den Armbändern, an den Armen des. Mhm. Ne? Insofern also, also diesen diesen Kontrast finde ich super reizvoll, also du siehst da so ein äh, eigentlich ist alles picobello und 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 blank geputzt, also diese Szene, wenn äh, später äh, einer von den kleinen, äh, also läuft so ein kleiner Junge mal mit, wenn der seine äh, schicke, neue, weiß, schwarz gestreifte Jacke wegschmeißen soll wie da dann die älteren Damen oder überhaupt die, die Damen dort auf der Straße austicken dass jetzt der kleine Bengel, einfach die Jacke auf die Straße gespielt das ja. kann ja wohl nicht sein und so da bricht mich so ganz kurz das so, so auf, so, dass das ja, das ist ja alles ein Konstrukt, damit man sich sozusagen gesund, sauber, okay fühlt, so, ne? dass nichts äh, irgendwie in Schieflage ist. Aber das ist ja letzten Endes, ist das, ist das eine, vor allem eine gut gepflegte Fassade. Und die darf dann halt nicht bröckeln, so, ne? da, da, ticken die dann gleich aus. Das fand, also, das war wirklich so dieser, also dieser Teil des Films, den finde ich richtig, richtig toll. Also, die macht ihn auch zu so einem sehr interessanten Zeitdokument. Ähm, weil bis dahin ich auch mit den Figuren total neugierig mitgehe. Ich bin halt später völlig baff, wie ich dann, ich, der Film entscheidet sich dann halt äh, zu einem Krimi zu werden. Mhm. Der, der ist auch durchaus spannend, so, ist, aber, aber in dem Krimi ist das dann nicht mehr so interessant, was mit den Figuren geht. Aber das können wir ja gleich noch ein bisschen... Ne? Ja.
0: So. Ja, wir können ja mal vorne <lacht> anfangen. Ja, mach mal. Äh, ich finde es ein sehr, sehr, sehr interessantes äh, erstes Bild, was wir bekommen. Und zwar diese Mauer, äh, vor der die yeah. Titel dann erstmal eingeblendet werden und eben unser pädagogischer Hinweis, äh, es ist ein Film und Pseudopädagogisch. pädagogisch <lacht> Es ist eine Minderheit und ja. äh, und nur, ja. nur weil sie eben so wager, hat sie gesagt, macht, deswegen redet man über sie. Ähm, nee, diese Mauer äh, gleich eben so als Symbol. Ähm, wir wollen diese Mauer einreißen, wir haben diese Mauer vor uns. Äh, wir haben quasi den Weg eigentlich vorgeschrieben, den wir gehen sollen. Wir als junge Generation... Und ähm, ja, so eine feste massive Mauer zu durchbrechen oder zu überklettern oder dran vorbeizukommen ist eben nicht so einfach. Mhm. So und dann kommt eben äh, gegen diese starre, das Bild einnehmende Mauer kommt dann äh, gleich der Kontrast, das Wasser, <lacht> ja, wo man sich ja frei bewegen kann und eben äh, in alle Richtungen hoch runter kann. Weil natürlich auch die Frage ist, wie lange man unter Wasser bleiben kann mit solch tollen Uhren.
1: Ja. Ich finde es interessant, dass das Schwimmbad da so ein bisschen als, äh, ich weiß gar nicht, wisst du gar nicht, ob, man, ob das heute noch so ist?
0: Ja, ging bei dir auch gleich die Frage, ja? ne geht ja. man heute eigentlich noch ein Schwimmbad? Ja, warum eigentlich nicht? Ja, ja, ja aber ich weiß also, zum Beispiel, wir, Also, wie ist also das bei ich, uns? Haben wir eins? Ja. Ja.
1: So aus meinem Freundeskreis, äh, die also die jetzt so Anfang 50 sind, die so nochmal ein anderes Gefühl hat, also die nochmal ganz anders, ganz anders intensiv in der zur DDR-Zeit gelebt haben, als, als mhm. mir das äh, bewusst geworden ist. Ähm, die, da merke ich auch zum Beispiel, dass das Schwimmbad nochmal einen anderen Stellenwert so hat, also wirklich auch als so ein Ort der Begegnung und so. Ne? Also das ist ja das, das kann man hier auch, also wahrscheinlich vielleicht ist das auch für uns Nordkinder hier, die an der, an der Ostsee sitzen. Also ich, ich glaube, mhm. vieles, was da im Schwimmbad passiert, ist für mich in meiner Jugend äh, und im jungen Erwachsensein eher am Strand so passiert. Ja. Ne, Wir sind halt jetzt irgendwie so mittendrin in Deutschland, da gibt es halt keinen,
0: ja. keinen. Also ich habe überlegt, also Schwimmhalle, also Schwimmunterricht auf jeden Fall und ja, dann ja. hier das, das Spaß halt das wir haben hier, das war ja auch noch mal so kurz geöffnet und jetzt wieder so halb und ähm, also war jedenfalls
1: keiner wo ich Freunde getroffen habe, ja, sagt, also
0: Und sonst, sonst wäre eben in Wismar ist ja, das war nochmal. Ja. Also die Frage also ist so, also, ne, stellen.
1: also David, es wird halt ist hier ist es ein sozialer Begegnungsort mhm. und es ist eben äh, auch gleich ein Ort, wo auch die Generationen aufeinander prallen, weil äh, die, das äh, Am Anfang ist schnell klar, äh, natürlich sind, sind die da provoziert unterwegs und man kann ja mal versuchen, äh, Freddy schnappt sich dann eine, eine Zigarette und mal gucken, ob er da eine rauchen kann. Und äh, die, die Auseinandersetzung, die dann folgt, finde ich sehr interessant, wie schnell die Erwachsenen extrem aggressiv äh, gegen die Jugendlichen mhm. vorgehen. Äh, wo mir auch sofort klar wird, das ist ja das Problem, also um so eine bestimmte Intensität einer Fassade zu erhalten, musst du ganz schön aggressiv sein. Und das kannst du ja auch quasi indirekt sein, ne? Äh, nicht unbedingt nur mit der Faust so, aber du musst ganz schön hart dafür kämpfen, dass sowas hält. Und äh, natürlich rebellieren Jugendliche dagegen, die rebellieren gegen jede Form von von aggressiver äh, Fassade oder Vorgabe, wie jetzt irgendwas zu laufen hat. Weil so funktioniert es ja nicht. Weil wenn es so wäre, dann würde sich gar nichts weiterentwickeln in, 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 auf vom ganzen Planeten nicht. Und äh, äh, wie, wie, wie aggressiv da die, die erwachsenen Männer da auf die Jugendlichen äh, dann gleich losgehen. Das hat das schon. Das wirkte ein bisschen bedrohlich auf mich, weil weil die die Männer, die da losgehen, das sind die, die äh, mit der Kriegserfahrung, ne? das mm, sind die Leute, ja. die vor zehn Jahren äh, äh, quasi äh, noch an der Front gestanden haben. Also das, das, das fand ich dann einfach interessant. das, so, das, ja. das, das Weil es das nie explizit gesagt wird, aber das, was ich so erlebe, das, das schwingt
0: dann gleich mit. Ja, das ist äh, Und vor allem ist ja in dieser Szene im Schwimmbad dann vor allem auch noch, äh, wenn dann die Sissi, also die mhm. große Liebe von Freddys Leben, äh, sich selbst einmal kurz abduschen möchte, oder sie kommt gerade wie aus dem Wasser raus, ne? Mhm. Und dann kommt der andere Herr da noch raus und sagt so, na, mhm. ganz allein hier, okay.
1: Also schon, also genau, also das ist eigentlich das, was ich mir am ersten auch von diesem pseudopädagogischen Spruch am Anfang versprochen hatte, dass das ein Film ist, der wenigstens angenehm authentisch vor allem die Erwachsenen zeigt, <lacht> weil äh, er sich ja jetzt so die Freiheit rausnimmt, äh, die äh, so das 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 Leben der Jugendlichen zu beschreiben und für Jugendlichen sind das eben das sind entweder alte Notgeile oder aggressive autoritäre Männer und Frauen spielen dort ganz erschreckend keine Rolle also sind dort auch Teil also sind genauso unterdrückt wie die Kinder und Jugendlichen also ich will ich jetzt gerade gibt es dort eine erwachsene Frau die nicht eine quasi einfach nur quasi als, als mh, ich mir, ich muss du so mit brachialer Sprache arbeiten, also die da quasi als Fick-Objekt irgendwie am Mann dranhängt, so, ne, also, oder, oder als Hausfrau unterwegs ist, also ich sehe, die Mutter von der Sissy, äh, erlebe ich nur als Hausfrau, ne? so, die, 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 die ja. ärgert sich denn eher, dass Sissy jetzt mal nicht, nicht helfen äh, genau, und nicht mitmacht beim, beim, beim Wäscheaufhängen, ja. ähm, die Frau, die Mutter von, von Freddy und Jan äh, ist, ist total äh, dem Papa da untergeordnet und, äh, mhm. Nö, ja, da gibt es ja diese Nebengeschichte ja.
0: mit den Schulden. Äh, ja, ja, also ich glaube nicht, aber ist natürlich dann in der Hinsicht für mich auch ein interessanter Punkt, gerade in Bezug auf Sissi, wo gerade die eine Szene, wenn Jan eben noch mit zum Essen vorbeikommt und sie ja. das Essen machen soll, wo dann doppelt und dreifach für mich eigentlich deutlich wird, dass auch sie eben das nicht werden will, dieses am Herd stehen und äh, plötzlich ist dann eben jemand anders wichtiger, ja. Äh, ja.
1: Das ist ja, es ist übrigens so, also Sissi ist eine unglaublich spannende Figur. Das, ist das Spiel von Karin Bahl, äh, die ich so da hier zum ersten Mal erlebe. Die, äh, also da ich, muss ich mal nochmal neugierig in ihrer Filmografie nachblättern. Die hat eine enorme Präsenz. Und genau, du, wir erleben sie eigentlich als eine sehr selbstbewusste Frau. Die, ich meine, junge Frau, die wird äh, 15 oder 16 Jahre Ende 15. Ja, das genau.
0: würde ich nämlich auch gleich noch kurz. Ja, machen. Ja, nie, ich, okay, also ja, weil, weil wir eben sagen, so ja. Jugendliche und ja. ähm, wie gesagt, ich bin der Meinung, Hausbuchholz soll so, oder Freddy soll so 20 sein, ja. Dings ist 18. Genau, noch die nicht anderen,
1: volljährig, Freddy ist halt quasi noch nicht volljährig äh, nach dem alten Gesetz, noch nicht 21. Ah ja, das ist ein
0: Punkt, okay. Ich hab's jetzt immer auf die 18, Ich hab's immer so auf die 18 ja. geguckt, nee, nee, äh, mit ist es der 21, 21, 21, ja. So, dann ist Sissi äh, ja, wie gesagt, die ist noch nicht noch nicht mal 16. Mhm. Ähm, ich habe also überlegt, naja, wie ist es denn mit den anderen Jungs? Okay, dadurch, dass Samstag ist, haben mhm. einige frei. Andererseits der eine in der Wäscherei oder in der Fleischerei auch ja, ne genau, der eine in der Fleischerei, der nächste äh, den Wäscherexpress, der andere, der jetzt in dem Café arbeiten kann. Ähm, also, dass die ja anscheinend irgendwie schon Jobs haben, überlege ich jetzt halt, ob die dann mit 16 auch schon mit der Schule fertig sind eine Ausbildung gemacht ja, haben klar, und gleich, oder ob das so eine äh, Aushilfsjobs mäßig sind, aber wahrscheinlich ja schon die richtige Arbeit zu sein. Ne? Also, die sind ja, eigentlich, ja. eigentlich oder für mich ist das eigentlich so der Punkt, na, die sind doch eigentlich schon fast Teil dieses Systems. Die sind jetzt ja. schon da reingerutscht. Ja. Also so, ich habe mit diesem Jugendlichen habe ich glaube ich so ein bisschen Probleme. Ich, ja. ich äh, auch wenn das weil das eben so dezent auch vage bleibt mit dem genauen Alter, ich habe die alle schon so mindestens Ende äh 18, 19 und eher schon so Anfang 20 auch wenn das eben, ja. Jetzt, also der ganz Kleine ist, ist klar, der nicht. Es so, ist halt
1: leider noch so eine Konvention dieser Zeit, dass eben die Schauspieler einfach noch zu alt sind, um eigentlich die Rollen zu spielen, die sie ja spielen sollen. Das ist immer ein bisschen schade. Das ist ja bis heute.
0: Ne? Ja, Teilweise. Aber,
1: nee, ja, aber mittlerweile ist es. Ist es äh,
0: nee, genau und deswegen ähm, der heißt ja auf Englisch, heißt ja Teenage Wolfpack. <lacht> unter anderem einen Verleihtitel mhm. Und ähm, also ich weiß eben nicht, ob ich sie konkret immer als als Teenager oder Jugendliche bezeichnen wollen würde, auch wenn es bei Sissy natürlich zutrifft, aber bei manchen. Also. Naja, bitte. sie sind
1: alle, also unabhängig von ihrem tatsächlichen Alter, sind sie alle immer jeweils, gerade in dem Alter, ihr Leben eigenständiger in die Hand zu nehmen. Ne? Das heißt, ja. bei einigen. Anpassungen, schnell eingliedern in den Arbeitsmarkt und mhm. da sich genauso einordnen und unterordnen, wie man es von zu Hause gewohnt ist. Oder es das heißt Aufbegehren und also eigentlich, was da eigentlich immer wieder zu sehen ist, 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 wenn man so das Gefühl hat, äh, das Modell, was die familiär fahren, fahren sie dann auch Beruflich so. Das heißt, wenn einer in eine der Familie rebelliert und ausbricht, dann hat er auch nicht vor, in der Arbeitswelt irgendwie klassisch zu arbeiten, sondern überlegt eher, wie er einen Überfall auf die Reihe kriegt. Ja. Und andere, die da quasi, ne, sind sich von der Mutti noch das Taschentuch hinterherwerfen lassen, die ja. lassen sich auch vom Schiff, was
0: läuft. Das finde ja dann nämlich auch wieder interessant, dass sie ja quasi fast alle anscheinend noch zu Hause wohnen. Ne, auch auch ja. mit dem ersten Job eben.
1: Und das Zuhause ist, es gibt äh. kein Zuhause, in dem man denkt, oh Gott, was sind denn da für Zustände oder irgend sowas. also Ich finde es wirklich schwierig, weil 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 der Klappentext, also, ich habe es nur im Nachhinein nochmal gelesen, aber der Klappentext suggeriert das und ich habe das auch gedacht, dass das so wäre. Ich habe vorher auch gedacht, den Film so aus der Entfernung so wahrgenommen, äh, da geht es quasi um Jugendliche, die auch sozial scheiße dran sind, die weiß nicht, die auch was vom Kuchen abhaben wollen. Mhm. Und so Das ist Quatsch mit Soße. Die haben alle was vom Kuchen, aber der Kuchen schmeckt ihnen nicht. so und Das kann ich sehr auch sehr gut verstehen. Ja, oder
0: sie wollen halt mehr. Ne? Also, ja, also ich war, bei dem, ja, bei dem Mario, der ja anscheinend die richtig äh, reichen Eltern hat hier mit Haushälterinnen und die sind gerade in der Oper und äh, Miki eingerichtet da ordentlich. Und ähm, was ich eben glaube, ist, dass gerade bei eben der Freddy-Figur, das ist so dieses, aha, naja, eigentlich müsste man dafür arbeiten, um sich das leisten zu können, aber nö, ich möchte lieber eben den, den schnellen Weg. Ich möchte das jetzt haben ohne... Und das also, ist total das, krass, wenn Freddy ja. seinem Bruder erzählt, also er hat total Bock, so
1: auf schön klassisches Familienleben so. Eigentlich möchte er den Teil nur überspringen, dass man sein ganzes Leben dafür arbeitet. Ja. Er möchte ganz schnell Geld haben, aber dann er, hat er auch unglaublich biedere Vorstellung davon, ja. wie das dann aussehen soll. Ähm, also für mich zeugt das nur von einer ganz schönen krassen Orientierungslosigkeit, mhm. wo die jungen Leute quasi froh sind äh, also also die die damit dieser Orientierungslosigkeit die das nicht quasi wütend macht und, und aggressiv macht äh, die sind dann eher froh wenn sie halt durch Vorgabe bekommen so ne? und das ist das ist übrigens das was ich so erschreckend finde quasi an dem Wirtschaftswunder und so und und alles ist schick und sauber und so das heißt ja eigentlich nur dass man eigentlich sehr schnell zu dem zurückgekehrt ist wo man eigentlich hergekommen ist nämlich dass alles also schön über klare äh, äh, Hierarchien läuft und mit Angepasstheit und wer nicht passt, ne, der, kriegt, echt, der kriegt einen Bug, so, ne? das geht so nicht. Kostümmer. Also das,
0: äh ja, das Interessante ist ja dann wirklich, ja. eben oder wo es interessant wird, ist ja, wenn wenn Freddy dann als Anführer selbst so eine Entscheidung fällen muss, so jetzt sagt einer, er hat darauf keinen Bock, wie gehe ich denn damit um und mhm. er macht eben genau das, was quasi in Anführungszeichen ja. die Angepassten ja auch machen, ne? so Du spust nicht, dann zeige ich dir mal, was ja. dann ist hier.
1: Ja, vor allem, also was was die also was die autoritären Figuren machen. Es ja, ja. also, also gibt ja einmal auch einen Satz, wo, wo sein jünger Bruder sagt, du das, das redest ja schon wieder Papa, ne? So. Ja, ja. Und klar, genau das schwingt er ja mit. Ähm, ja. äh, also das, ich, ehrlich gesagt, ist das, das äh, ist was, was diese ganze Anlage der Figuren, dann geht das, finde ich, so gut, dass ich. Ganz doll, nicht verstehe. Ab dem Punkt, wo äh, Freddy seinen sein, sein Plan auspackt und der Film dann äh, äh, umschaltet auf lange Totalen und Industriegeräusche, dass wir das nicht mitbekommen, also quasi dann den Spannungsaufbau macht, so jetzt wird heute Abend so ein Ding durchgezogen und wir ahnen schon so ungefähr, was passieren könnte. Postkutsche. Genau, ja.
0: Nicht überfallen.
1: Und ich habe das Gefühl, dann wird ganz schön runter, also plötzlich äh, wird die Komplexität der Figuren äh, aufgelöst. Also ähm, ich verstehe wirklich überhaupt gar nicht, was mit, äh, mit, mit der Sissy los ist. Also ich finde das ehrlich gesagt ganz schön sexistisch, was da passiert, weil plötzlich die Frau, also wenn, wenn es ein, wenn es ein, ein Film Noirtholler wäre, so, ne, ja. hier Femme Fatale und so. Ja,
0: das äh, äh, also,
1: Extrem. Ich, also wenn es jetzt diese halbe Stunde am Anfang nicht gegeben hätte, dann wäre das einfach für mich ein, ein Genre-Film so, aber ich finde, dass der Film ein durchbar, durchaus brauchbares Sozialdrama mit einer interessanten Tiefe und einer schönen Zustandsbeschreibung der damaligen Zeit äh, am Start hat, aber das wird es wird nicht komplett weggegeben, ne, aber das muss dann echt so in die zweite Reihe treten und dann tritt eigentlich der Krimi nach vorne so ne und dann ist halt immer noch das Spannende und deswegen ist das jetzt nicht, nicht eine Katastrophe für mich aber äh, also spannend ist schon noch natürlich wird der jüngere Bruder es schaffen äh, dafür zu sorgen dass der ältere Bruder nicht in noch größere und, und endgültigere Schwierigkeiten kommt so ja. ne? aber wie hat wie da also ich ja, verstehe nicht wenn wenn, wenn, wenn die Sissy die äh, Brüder gegeneinander ausspielt und dann das Eiskalt so durchzieht. Da hätte ich gerne mehr über die Verzweiflung dieser jungen Frau erlebt. Ja. So, ne? ja. wird, erst ist so interessant, wie ja auch die anderen über sie denken, ne? Ja, auch die Freundin ja auch so einen Gedanken zu ihr haben, auch so mit Verlieben und so. Da weiß ich doch gar nicht, was das ist, so, ne? Die so als was, also ich. Also ich verstehe, also für mich ist das, so, also das ist halt nicht, wird nicht wirklich erzählt, das wäre entspannt gewesen, aber ich kann mir schon so eine Figur vorstellen, so eine junge Frau, die denkt... Also ich bin jetzt nicht wie meine Mutti, die die Wäsche auf und macht den Männern das Essen so. Das läuft nicht. erst nehme ich in die Hand. Aber äh, wie sozusagen aus diesem, das nehme ich in die Hand, diese diese kalkulierte Brutalität wird, das, das überrascht mich einfach.
0: Ja, ja ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Spannungsfeld zwischen dem Punkt, wo es eben das, äh, wo sie das Essen kocht für Jan und Freddy und ja. dann eben sagt, äh, niemand kommt zwischen uns oder der ist doch auch nicht wichtiger als äh, als wir oder als ich, ne, dass sie da irgendwie die Anerkennung haben will. Und dann wirkt es aber für mich auch so, wenn sie dann eben diesen Plan bei Jan auf den Tisch legt und sagt, hier komm, wir können auch dieses Ding drehen und dann scheißt sie ihn eben an. Ja. Äh, dann ist eben dieses, naja, sie will vielleicht doch auch erstmal quasi in Anführungszeichen diesen schnöden Mammon und damit ja. ein sorgenfreies Leben und alles andere ergibt sich dann vielleicht so. Ja. Und das... Äh, ja, ich meine gut, jetzt kann ich sagen, die ist halt 15, warum darf die nicht auch so ein bisschen unentschieden sein? Oder du darf das nicht auch so wirken wie. Ja. Naja, das ist jetzt aber nicht so ganz durchdacht, Mädel, ne? Nee, 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 aber nee, das ist im
1: Gegenteil. Äh, äh, klar. Also ich, es ist ja interessant, dass also gerade da, wo sie äh, so eingeschnappt ist, dass jetzt die beiden Brüder da so eng miteinander sind, äh, dann kommt halt Freddy rum und dann wird erstmal gefögelt. Und da habe ich so kurz überlegt. Ne, gibt es ja so diesen, diesen Bedeutungsschwang. Also das wir noch ganz, auf...
0: Genau, das muss noch ganz kurz sagen. Also, ja. ne, wir haben festgestellt, sie ist noch nicht 16. Und ja. äh, es ist unsere Fantasie, die uns sagt, das, was da jetzt gerade angedeutet wird, und so wie die anderen kurz ja. zur Küchentür guckt, was ist da los? <lacht> genau, vielleicht vielleicht die äh, auch nur wild. Äh, genau, das okay, ja. also das ist hier auf jeden Fall keine, <lacht> ist nicht belegt.
1: Aber dieses da gibt es ja dann den Bedeutungs, also äh, Freddy äh, schmeißt sich auf sie <lacht> <lacht> und dann schwenkt die Kamera schwer auf die, die Hand, auf die, die sich, Hand, die sich so am halt ja, im, ja,
0: im Sessel in der Lehne.
1: Genau, so jetzt, also was hätten wir da? Wir hätten da zum Beispiel eben die junge Frau, die das jetzt einfach durchsteht, weil sie muss es durchhalten, damit er gut motiviert das Ding durchzieht <lacht> und dann kratzt sie am Ende Kohle. Oder äh, ist das Leidenschaft? <lacht> ja. Oder ist das, ist das auch tatsächlich eher so, ach ja, Gott, stimmt, Männer wollen ja auch immer noch mit mir schlafen oder sich so, ne, also was, was von mir?
0: Ich, also wie gesagt, da ist bei mir dann eben dieser Punkt, ja. Okay, die ist 15, weiß ich halt nicht. Äh, ja Erfahren wir auch nicht weiter, wie so bisher und, 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 und. ich meine, ich kann mir
1: vorstellen, also dieses Mädchen wird damit aufgewachsen sein, dass äh, ihre Mutter versucht hat, also wird eine, also wird, wird versucht haben, aus, dem, aus den Trümmern sozusagen irgendwie wieder ein Leben herauszukonstruieren. Weißt ich du, möchte nicht wissen, durch was für Höllen Frauen da gegangen. Aha. sind. Weißt
0: du, von wann die Sissy-Filme sind aus dem Kopf? Sind die 50er, oder 60er? 50er. Oder Weil ich eben so, also ich finde das zum Beispiel auch sehr, sehr bemerkenswert, dass sie eben Sissy heißt und dann wird ja, ja. noch draufgerieben, ja mit Y wie Romi. Ja, 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 ja. Ne? Und, kein Zufall. Ja. Äh, Engel ist ja anscheinend ihr Nachname. Ne? Hier, Hallo Frau Engel. Ja. So ah, naja, soll halt so eigentlich positiv konnotierte Sachen und das äh, dreht sich ja so extrem. Ja, und sie ist ein hübsches junges
1: Mädel, die, wenn sie nicht ständig so äh, böse Sachen sagen würde, äh, wäre die total niedlich, sympathisch, ne, es könnte auch wirklich tatsächlich mhm. eine Sissy sein, aber die Sissy hat sich äh, das nicht vorgenommen. so. Ne?
0: Wird dann auch ganz klar, wenn sie dann später schwarz trägt, äh, ja. das ist aber ganz so wie Horst Buchholz die ganze Zeit eben diesen James Dean Gedächtnislook da hat äh, ganz dunkel damit auch jeder weiß das ist der böse übrigens ja. die anderen immer mit schicken Klamotten und hier da.
1: Und was ich übrigens meine mit also diesen wenn ich so provokativ sage also ich finde das dann eigentlich sexistisch wenn wenn, wenn die wenn wenn also so wie die Figur sich weiterentwickelt oder beziehungsweise sich nicht weiterentwickelt sondern sie wird dann eigentlich instrumentalisiert als das entscheidend äh, auslösende böse so ne also sie ist jetzt diejenige die quasi mhm. die Brüder auf diese beschissene Idee bringt äh, auch gegeneinander aufbringt und die dann am Ende auch noch, Achtung, Spoiler, <lacht> äh, äh, auf Freddy mit der Knarre schießt. So, ne? Und auch noch, auch noch einen anderen, den sie dort äh, überfallen, äh, auch noch anschießt. Oder vielleicht mhm. er schießt, wissen wir nicht genau. Also es ja. ist so, Oh, ich finde, der macht sich das so einfach, weil ich, ich finde, er ist eher viel spannender, hm. wie so die, die Brüder eben so mit, also, weil zum Beispiel auch Freddy nicht rumläuft und einfach nur die coole Nummer durchzieht, sondern der hat auch Momente von von ja, Überlegen, von Zweifel, von Innehalten und ich finde es schade, dass dem Mädel das nicht zugestanden wird und wir dadurch eigentlich als Zuschauer fühle ich mich halt ganz schön hingepusht, so, finde die mal scheiße, so, ne, die hm. ist jetzt
0: böse. So. Ja, also genau, ich, äh, oder was dann eben so eins ist, ist dieses naja, das ist ja jetzt irgendwie schon so ein bisschen äh, hier na, feiges Hühnchenmäßig. Wir müssen jetzt, so böse ist der Freddy eigentlich gar nicht, es mhm. gibt noch einen anderen Grund und äh, es liegt eben einmal an seinem Vater und eigentlich möchte er nur von seinem Vater geliebt werden ja. und äh, möchte irgendwie die Anerkennung und Zuneigung bekommen. Ja. Und äh, die will er eben dann vielleicht von seiner Frau Freundin da bekommen. Und dann äh, auf einmal ist eben die Freundin dieser teuflische kleine, ja. das teuflische kleine ja. Männchen, was eben auf ja. der Schulter sitzt, tu's, tu's. <lacht> ja. und, und er selber ist eigentlich auch ein ganz lieber, so ungefähr. Also das, das ja, da stimme ich, ich zu find, dazu, ich find, aber... der Film
1: hat Potenzial am Anfang aufgebaut, dass da, da wäre auch was draus zu machen gewesen. so mhm. ich Vielleicht ist das auch genau so ein Zugeständnis dieser Zeit, dass so viel Komplexität konnte man denen dann nicht zumuten, weil wir wollten ja ein Beispiel, ein schlechtes Beispiel zeigen, das mahnend wirkt. so ja. ne? Und wenn man die dann am Ende noch gut verstehen kann, dann <lacht> wäre das ja. vielleicht nicht mehr so. Ne? Ja. Äh, sag mal, du, ich bin so ein kleines bisschen, also was mich auch ein wenig in, enttäuscht hat, ich fand ja der, das Totenschiff auch von der, von, von der, vom Einsatz der filmischen Mittel extrem überzeugend. Mhm. Und ich finde das bei diesem Film, pff, also ich finde den ästhetisch, ich weiß nicht, das deutsche Wort für underwhelming. Äh, <lacht> also das, das ist so unterwältigt. Ja, ich finde unterwältigt von diesem Film, was die, was, was, also ja. ich finde so, manchmal, manchmal hat das so eine, Ästhetik, eine Fernsehästhetik für mich, weil ja. äh, also was so, ne, weil, weil viele Sets sind, Hauptsache alles ist gut ausgeleuchtet und hell und so und ich, ich, ich wundere mich eigentlich, weil so hatte ich jetzt die, die, die Fähigkeiten von dem Regisseur gar ja. nicht einsortiert. Ja, also
0: äh, ich, ich habe auf jeden Fall wieder so Momente gehabt, wo ich dachte, oh wow, cool, oder andersrum äh, die DVD ist in 4 zu 3 und ich nehme an dass der Film eigentlich mal äh, wieder 166 zu 1 war und ob dann nur oben oder an den Seiten was fehlt wissen wir nicht ähm, also ich denke jetzt zum Beispiel so an, an solche Einstellungen wie wenn wenn er den Brillinger in den Nacken schlägt mit der Pistole und der am ja. Boden liegt und dann ne, er liegt eben ja. im Vordergrund und die drei Personen dann hinten und kommen wieder her und weg das finde ich eine ne sehr interessantes Arrangement oder wenn dann die 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 Action Szene wenn der wenn die Postkutsche sozusagen überfallen wird wenn dann unter wenn wir unter dem Auto durch gucken, wie sie sich da äh, raufen und rangeln. Äh, ja, ja. Aber ähm, zum Beispiel ist das
1: eine Szene, weißt du, die ist eigentlich ganz
0: schön brutal.
1: Mhm. Aber, also, ich finde, also, also ich habe das Gefühl, in dem Moment hat die, haben die filmischen Mittel keine Haltung zu der Szene. Es wird halt einfach mhm. gezeigt. So die,
0: die überfallen die jetzt und dabei gibt es auch ein bisschen was auf die Nuss, aber und äh, vor allen Dingen dann kurz danach, wenn der Unfall, wenn sie zu dem Unfall kommen, äh, der Bus, der mit dem Postauto ja. zusammengeknallt ist, und das finde ich sehr geil, die gesplitterte Scheibe ja. und durch natürlich das Loch sehen wir das, aber vor allem diese gesplitterte Scheibe auch in diesem, wie fragil ja das Ganze an sich überhaupt ist, das finde ich ein sehr interessantes Bild. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich auch, dass ich bei Totenschiff da mehr äh, mitgefiebert habe so oder dass auch mich irgendwie mehr gepackt hat da, ja. Ähm, ja also, ne guck mal, wenn die. Mh. Und ja. äh, die Schluss- oder äh, Fastschlusseinstellung, wenn äh, Freddy ja rausgetragen wird und der Polizist so im Bild steht und natürlich genau mit dem Anschnitt äh, Hüfte und das ist die Pistole, die er sich noch ja, nochmal zurecht drückt. Ja. Ne? Also hier ist jetzt das Gesetz, kommt jetzt aber mit aller Macht so rein ins Bild. Also es gibt schon viele, wenn, wenn, wenn sie bei, bei dem Mario sind in dieser Wohnung und äh, Freddy noch erst mit dem Hund spielt und dann äh, dem Konfessen ja. der Klaus. Der eigentlich bei der Eis, ja. bei dem Espresso arbeiten will und wer dann so auf dem Boden liegt und so schräg das eingefangen ist, also so dieses, die Ordnung, die hier ein bisschen durcheinander gebracht ist und obwohl er eben am Boden liegt, der eigentlich irgendwie größer und mächtiger wirkt als der, der Junge, der vor ihm steht und so. Also da, sind doch, da ist, also es gibt auf jeden Fall mindestens Momente, aber es gibt wahrscheinlich auch genug, was so in Anführungszeichen standardmäßig gefilmt ist, so eben drei Personen, die ja jetzt am Tisch sitzen oder sowas. Ja, und
1: genau, also ich, also weil genau, ich, äh, beim Tonschiff war es auf jeden Fall so, dass das subjektive Empfinden der, der Figuren äh, über die Entbehrung und, und, und das Leiden, das auf dieser, dieser, dieser Fahrt passiert, das war dann quasi, das war auch für den Zuschauer fast schon physisch spürbar, ne? weil einfach mhm. sich, sich, die, sich die, die Bilder auch in diese Welt begeben haben. Und während ich so am Anfang ja durchaus mit der quasi, also ich sag jetzt mal neutralen Beobachtung auch noch was anfangen kann, weil ich weil schon eine Menge zu entdecken ist, also an an weil weil das das, das Setting, das drumherum sehr sichtbar wird, äh, finde ich in den anderen finde ich gerade zum Schluss halt so ich, ja, Also es ist so ein. Also ich weiß dann zum Beispiel nicht mehr, ist das jetzt die Perspektive, also, ich meine jetzt damit nicht das 1 zu 1 die Perspektive, aber ist das jetzt gerade die Perspektive von jemandem, also, der aus dieser Gruppe heraus beobachtet, wie das gerade alles schief läuft, Oder ist es eher so der Blick der Eltern, die das gar nicht wahrhaben wollen? Oder es könnte ja auch wirklich der Blick sein von, nee, wir fühlen uns aber jetzt gerade richtig stark und gut, dass wir jetzt hier so 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 mhm. gewaltvoll vorgehen, weil das gibt uns ein gutes Gefühl und lässt uns vergessen, dass unser Leben sich so leer anfühlt. Also ich finde, also da hatte ich jetzt wirklich, also ich finde, dass der Film, äh, da wird gerne mal so, äh, also ich weiß gar nicht, ob der quasi seinen großen Klassiker Status, den ich äh, den ich so wahrnehme, äh, ob der daher kommt, dass das ein großer Publikumserfolg war, was es gewesen ist. Äh oder ob es eigentlich ein so sehr guter Film ist. So. ich hatte, ich hatte von, bin von beiden ja. ausgegangen und das relativiert sich gerade für mich so ein bisschen, mhm. ähm, weil ich finde den quasi kulturhistorisch hochgradig geil und super <lacht> sehenswert wirklich. Also ja. dann auch alles, dann auch wie eine Frau äh, oder so ein junges Mädel plötzlich als, als äh, äh, Bösewicht herhalten muss, damit am Ende alle Erwachsenen rausgehen können und sagen, ja, 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 die böse Jugend so. Ne? Also das ist ja dann wirklich, mhm. <lacht> also das, das ist auf jeden Fall auch ein Bild seiner Zeit. Aber das macht ihn halt als Film, schwächt es so ein bisschen das. Also,
0: naja... <lacht> Er hat, also du hast, du hast dann auf, auf was anderes gehofft, ja, also ja, ich ja. überlege eben gerade, ist jetzt die, die Krimi-Phase dann eigentlich schlecht, aber sie ist nicht unbedingt schlecht, nee, aber ja, sie, sie ist halt, gut. Sie, genau, ist das, du hattest eben gehofft, ah, jetzt kommt davon noch mehr, kann ich für nachvollziehen, also ja. hätte ich auch schon ein bisschen gedacht, ich überlege, gerade, also ich glaube, das ist zum Beispiel was, was Spatters ist, vielleicht auch besser gelingt, in Anführungszeichen. Ja, das, ja, ja, ja also, äh, definitiv, also, da
1: spielt es bis zum Ende, äh, eine ja, es ist durchgehend ein Thema, ja, das mhm. stimmt, ja.
0: Das ist lustig, dass du gerade auf den kommst, ja, na klar. Ja, da war ich immer ja. noch so dieses, dieses, was hat man, Solo-Sunnys, Betters und irgendeiner war noch so, so in Anführungszeichen Jugendlich oder ja. Heranwachsenden Thema, ähm, was sich da eben so wiederfindet oder was eben anders behandelt wird oder so, das ist ja. schon funktioniert. Nee, wir können es, wenn wir es auf der Positive eines, eines Krimis anschauen, äh, war das durchaus
1: äh, spannend, weil ähm, also es ist dann, aber also Halt, jetzt für mich leider auch nicht spannender als ein gut gemachter Tator so, ne? Aber äh, ja, nein, das ist.
0: Ja, also die große Frage, die ich eben das ganze den ganzen Film über habe, oder beziehungsweise auch in meiner Erinnerung so, wie ging der eigentlich aus? Ne? Also, ja. muss einer, wird, ist die Bestrafung tatsächlich der Tod nachher oder Einsperrung oder kommen welche davon? wie Und das Interessante ist ja, dass letztlich eigentlich, okay, äh, Freddy ist. Ja, aber auch das ist nicht hundertprozentig klar. Er ist mindestens angeschossen, ist nicht, glaube an diesen Verletzungen erliegt mhm. und äh, ob die anderen, was da jetzt passieren wird, ob die, also sie werden mindestens äh, auf die Wache mitgenommen, aber müssen ins Gefängnis und also das, die konkrete Strafe oder mögliche Strafe bleibt offen. Ja. Das äh, wird uns, das wird dann nicht mehr erzählt. So, hm. Na ja. Lässt mich auch so
1: ein bisschen in den Seil. Was, also, was
0: aber vielleicht auch gut ist, ne? weil weil dann kann man ja sagen, okay, er ist jetzt nicht der ultramoralische, der sagt so, dafür kriegst du so den Strafe, das wird so und so, also macht das auf gar keinen Fall, sondern ja, aber äh, weil er, gerade weil
1: er das offen lässt, darf ich halt auch gerne mir dann was total moralisches denken. Äh, also, äh. ich, also, <lacht> ich, ich, ich sag das mal so. Ähm wenn ich schon jetzt gerade der, der der Kameraarbeit äh, also äh, also die, der, der, ja genau, den filmischen Mitteln, das hat, hat ja auch was mit Musikeinsatz und Schnitt zu tun, äh, wenn ich dem schon so vorwerfe, dass das kein, oder wenig Haltung zeigt, oder zum Ende immer weniger Haltung zeigt, äh, dann auf jeden Fall auch die Entscheidung für das Ende, weil da steckt, da steckt ja was drin in so einem Gedanken, dass dort äh, schwer verletzt, äh, der Freddy abgef... Na, erstmal, erstmal rausgebracht, aber sicherlich auch gleich abgeführt, äh, und dann kommen da immer mehr also sind schon ganz viele Polizeiwagen und denkt man, da kommen jetzt vielleicht noch mehr Polizisten, aber nee, das ist dann irgendeine so Motorradgang, die so dran vorbeifährt nee. und genau in die andere Richtung äh, sich aufmacht so. Das das hat ja was also hat durchaus was bedrohliches und rückt vielleicht also tut sogar ein bisschen genau das Gegenteil von von diesem von diesem Einführungstext, der ja eigentlich versucht das zu marginalisieren, so die Motto, der Film lässt das natürlich jetzt sehr groß erscheinen, aber es ist nur eine Randerscheinung. Lasst euch das eine Warnung sein. Ja. Und dann sehe ich eine Motorradgang vorbeifahren, die sehr viel also mehr Aggressionspotenzial für mich, also wenn wenn die jetzt mal irgendwie mit irgendwas in Konflikt geraten, dann geht aber noch mehr kaputt so, ne? Kann ich gar nicht richtig also eigentlich widerspricht es dem und dann habe ich aber so das Gefühl, soll das jetzt Angst machen? Oder soll dieser das, Film ist echt, so das ist die echte Bedrohung. So, ja, ja, ja. ja. So aber es hätte dann fast was so Pseudopädagogisches <lacht> und dennoch so mit, mit Angst machen zum Schluss. Also Fakt ist, ich, das kriege ich nicht so richtig auseinander und ich, und ich weiß auch nicht, vielleicht ist das auch sozusagen das Ergebnis eines großen Hin- und Hergerangels von verschiedenen Autoritäten, die am Ende entscheiden, wie der Film jetzt ausgeht. So, ne? Also mhm. Und ich bin jetzt schon auch froh, nicht noch eine moralische Keule zu kriegen aller Gerichtsverhandlungen oder so. Also ich gebe dir insofern recht, dass mir das Offene jetzt lieber als, dass das noch, weiß ich nicht so Also da
0: hätte ich dann direkt auch so dieses hm, Aber es könnte durchaus interessant sein. Wer haut jetzt wen in die Pfanne und gibt sich hier die ja. Sissi völlig unschuldig und schiebt es ihm in die Schuhe oder und verträgt sich der Vater wieder? Also dieses Meine Söhne ist ja ah, ja, stimmt, genau. Ist für mich auch so ein bisschen ein Satz wie ja, sie gehören halt doch zu mir, auch der Freddy, auch wenn ich ihn irgendwie ein bisschen verstoßen habe und äh, ja. er sich nicht daran halten will. Aber, aber woher es, kommt's, ne? So, er vielleicht, weil er ihn jetzt so äh, gebrochen und verwundet halt sieht und weiß ich halt nicht. Ne? Ja, ja, vielleicht ist es ja das. ne? Genau, Vielleicht ist, vielleicht das war ist das ja auch so ein
1: Wunsch. Also. Die
0: notwendige äh, Erkenntnis für den Vater, ach Mensch, ist auch trotzdem mein Junge. Ja. Auch wenn er vielleicht nicht so hüpft und spurt, wie ich das gerne hätte. Er muss halt vielleicht seinen eigenen Weg gehen. Vielleicht habe ich mir als Vater ja auch mal meine Hörner abgestoßen in einer ganz anderen Zeit, die dann noch war. Ja, ja, das, das auf jeden äh, Fall. Und die andere Zeit hieß... Also auch noch vor dem Krieg, ne, ja, würde
1: ich behaupten. aber vor dem Krieg hieß ja auch schon, der Wille wird gebrochen. Also vor dem ja, Krieg äh, also, oder der der Krieg ihr, ist ja immer nur dann möglich, wenn du auch genug Leute hast, die den mitmachen, so. Und dafür muss man schon auch ein bisschen arbeiten an den Generationen. Mhm. Und, äh, das ist, ja, ich wollte das gerade zu so sagen, weil er so gebrochen ist, so, so nach dem Motto, jetzt hat ihn wenigstens endlich jemand anders klein gekriegt oder hat sich selbst klein gekriegt mit seinen schlimmen Taten. Also ich, mich wundert das nicht, dass du das dann vielleicht nicht mehr so genau wusstest, wie geht der nochmal aus, weil ich weiß nicht genau, was ich da für mich so draus mitnehmen kann, da gibt es eigentlich eine ganze Reihe von Angeboten, es macht für mich auch Sinn, dass das mit dem Vater so ein bisschen äh, sich so der Kreis schließt, weil das ist der, der, mh, wenn ich noch so über die ganzen Erwachsenen da im Wirtschaftswunder nachdenke, ist das so der erste Mann, bei dem ich so... Ja, also ich denkst, okay, wie, wie wird der sich noch weiterentwickeln? also Weil wenn der so bleibt, dann wird der gar nichts gut. Ne? Und dann merkt man schon, die Mutter hat so die vage Hoffnung, ja, der wird dann gut, wenn der endlich äh, die Schulden von meinem Bruder abgezahlt hat und so und dann ist er nicht mehr so sauer oder so. Aber es, man merkt schon, dass das, ja, das denkst du dir jetzt so. Der 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 ist auch wahrscheinlich wegen Sachen sauer, da, da, da kommst du gar nicht drauf. Das hat vielleicht auch gar nicht so viel mit dir zu tun. Äh, aber Fakt ist, ihr badet das aus. Und was ist das, dass ihn... Also ich, ich, also, das sind meine Jungen. Es, also es ist ja unklar, ob das auch sowas ist wie, ja, ich kann ja jetzt nicht anders als sagen, ja, es sind meine Jungs und ich habe keine dieser, Kinder mehr, ja, dieses, ne? Ja, ja. Und,
0: ja. und um oder so. Das
1: wäre natürlich der Fortschritt, weil vorher sagt er ja auch, ich habe mit denen nichts mehr zu tun, das ja. wiederholte er dann auch einem anderen Typen ja. gegenüber. Ja, insofern ist das. Aber dann ist das ein sentimentaler Schritt, der nicht wirklich gut motiviert ist. Der wird dann halt behauptet, dass der Papa ja. da jetzt wieder so Gefühle
0: entdeckt. Ja. Also, ähm, ja. Wie, ich lese ihn ja so, den Vater, dass er eigentlich enttäuscht ist, weil er sich erhofft hat, Freddy wird in seinen Augen besser und äh, schafft mehr und ist ja nur gerade der Erstgeborene, mhm. ist also noch äh, der, der, der Superdinger, da. ähm, dass er einfach... Äh, ja, also ich glaube, der Vater würde Freddy zugestehen, geh deinen Weg. Na, dann, dann machst du mich stolz. Aber du musst natürlich so machen, wie ich es gerne hätte. Das ist der wichtige ich Punkt. Ich glaube,
1: den der den denkt, der darf nicht seinen eigenen Weg gehen, das darf dich auch
0: nicht. Oder so, ne? Also
1: ja. hier ist nicht, es gibt ja keinen eigenen Weg, es gibt nur den Weg so. Mhm. Und dieses ganze andere drumherum. Es ist ja auch an anderer Stelle interessant, wenn der, das ist ja auch wie so eine Vaterfigur, wenn der äh, italienische Barbesitzer über den seinen sein, sein neu Eingestellten, mhm. der eben mal wohl auch zu dieser Clique dazugehörte, ähm um wie der über den so redet ne und ne, ich will nicht, dass er ständig über Autos und Mädchen okay. nachdenkt, ne? der soll sich hier auf das konzentrieren, also das ist ja so quasi auch so eine, das ist ja immer das, immer das gleiche, dass im Generationenkonflikt die ältere Generation immer vergisst, dass es das für sie genauso relevant ist, sie vielleicht aber die Erfahrung auch gemacht haben, dass sie in Schwierigkeiten geraten sind und sie denken jetzt sozusagen, sie könnten bei den anderen das einfach abschalten, mhm. statt auf die Idee zu kommen, nee, die müssen jetzt genauso ihre Schwierigkeiten erleben und daran wachsen, so aber das, das ist ja bis heute so, dass Eltern genau das Gegenteil äh, gerne äh, oder oder zumindest all die Entbehrungen oder oder Fehler, die sie gemacht haben, jetzt irgendwie den Kindern abnehmen könnten, indem sie ihnen das Verhalten vorgeben und die Kinder daraufhin fast immer das gleiche machen, dagegen aufzubekommen <lacht> und das tut natürlich nochmal besonders weh, wenn vielleicht die Eltern diese Erfahrung gemacht haben, also durch, durch was für Zeiten die diese Kinder durchbringen mussten. Ne? Mhm. Uh, durch welche, also was, was was da an Entbehrungen drinne steckt und man auch vielleicht das Gefühl hat, also Eltern werden ja immer denken, wie undankbar, dass der sich jetzt nicht mehr so um mich kümmert oder sich dafür nicht so einsetzt, wie ich das so möchte. Ich habe doch so viel, ich hab doch mhm. alle Eltern haben ja mindestens 10, 15 Jahre lang unfassbar viel aufgewendet um die Kinder durchzubringen und dann hauen
0: die einfach ab. Oh, also völlig logisch. logisch
1: ne? ist Aus ist unserer äh, Sicht, die, die äh, wir gerade noch keine Eltern sind, war das zwar immer gut.
0: Ist eigentlich die Sissy, gibt es da eine Vaterfigur oder ist die... Nee, nee,
1: die fehlt da. Also das also, ist interessant. Ne? Also, also oder sie taucht nicht auf. Sie
0: taucht nicht auf, also sie könnte auch auf Arbeit sein. Ne? Es ist nicht explizit, weil hm. ich überlegt habe, naja, wenn die Mutter jetzt nur Wäsche wäscht. Ja. wäscht äh du hast
1: recht, da, das, das ist, genau, die Frauen können ja nur deswegen tagsüber den ganzen Scheiß machen, weil, weil die Männer die Kohle schaffen sollen. Ja, interessant. Das, ich sage dir, das ist das ist schade drum. Das ist sehr schade drum. Diese Figur äh, mit der gleichen Sorgfalt wie die beiden Brüder, da wäre da mhm. was gegangen. Oh, und dann wäre der Krimi auch noch spannend gewesen. Also wäre noch besser gewesen. Weil ja. dann der Moment, wenn Sissy die Waffe in die Hand nimmt, es war bei mir jetzt so ein wo geht's jetzt hin? Äh, statt ein, oh Gott, ja stimmt, das musste ja passieren. Weißt du, wie ich meine? also <lacht> äh. Da wäre ich, wär ich gerne auch emotional drin gewesen. Da war ich dann nur, mhm. mal gucken, wie es jetzt ausgeht. So. Ja. Wie es ja übrigens auch bei, auch bei manch guten Tatort ja immer wieder so diese ein, zwei Wendungen wo ich denke, okay, <lacht> alles klar, das machen wir jetzt, weil ist eine Wendung. <lacht> Habt ihr nicht mitgerechnet.
0: gerechnet. <lacht> ja. ja. Hm. Also ich hab, hatte trotzdem, ich finde ihn immer noch so relativ gut, ja. wie ich ihn gut finde. Ja. <lacht> Aber ich kann das nachvollziehen auf jeden Fall. Ja, dieses ähm, hätte mich wahrscheinlich auch hätte mich hätte mich auch interessiert. Ja, so ein paar psychologische Aspekte, ja. da vielleicht noch. Ja,
1: so ja also und wirklich weil weil der Film das Potenzial dazu zeigt, nicht nicht weil ich jetzt gedacht hätte, so diesen Film hätte ich jetzt gerne, den werden sie doch hoffentlich im Jahr 56 gemacht haben, sondern weil ich so nach 10, 20 Minuten denke ganz schön gut, ganz schön, also weil Horst oh, Buchholz ist wirklich klasse, kein Wunder, dass danach äh, er der deutsche James Dean gewesen ist ja, und ja. dass der in Hollywood äh, gedreht hat.
0: Äh, also wie gesagt, äh, jetzt auch für die Hörer und für die ja. auch, guck dir diesen englischen Trailer an, der ist, äh, wird eben, ne, ja. du hast nichts Cooleres gesehen seit James Dean oder so, ist da eben die die Schlagzeile. Genau, weil das hast du ja
1: vorhin ja schon angedeutet, dass der auch international unterwegs war, äh, das ist natürlich nur besonders geil, also äh, wenn er so in den 50ern, ein deutscher Film plötzlich so um die Welt geht. Also ich glaube, das ist nicht oft passiert. Oder jedenfalls nicht, nicht noch nicht so oft nach dem äh, Krieg. Ne? Also vor dem ja, Krieg waren ja natürlich, äh, war die Stummfilmware aus Deutschland ja auch äh, international begehrt. Ja. Also auf
0: jeden Fall ein schöner Punkt äh, zum Thema, in Deutschland gab es nur Heimatfilme und äh, heile Weltfilme Das, stimmt, der stimmt, 40, 50er genau, das man kann
1: man sich nun so gar nicht vorstellen, wie die anderen Dinge um die Welt gehen. Sag mal die haben lustigerweise ja das gemacht also insofern glaube ich, verstehe ich auch den Erfolg von den Halbstarken und vielleicht gab es da auch eine riesen, mh, große öffentliche Debatte darüber, weil innerhalb dieser ganzen Heimatfilme die sind ja auch damit beschäftigt gewesen, diese Fassade zu pflegen. Ne?
0: Wie gesagt, Katzissi noch mit so als ja. Referenz, Romy Schneider
1: ne? Auf jeden Fall Weißt du was über die, den, den, Jetzt wollte ich dich gerade zum internationalen Erfolg was fragen, weißt du nicht, bestimmt. Mhm. Äh, äh, was was wäre was wären so das Gegenstück in den 50ern zum Beispiel in den Staaten
0: so also ja, James Dean eigentlich oder und Marlon Brando hier. Ja. Sie wissen
1: nicht was sie tun und so ne, stimmt.
0: Ja. und Faust im Nacken also ich, ich muss jetzt auch ja, so vergleichen. Ja aber das zögern hat, sagen, weil ja. ich die auch alle noch gar nicht gesehen habe. Genau und
1: Faust im Nacken geht eher so auch in die Arbeiter, äh, hm. wir wollten und so. Das ist noch mal glaube ich so generationstechnisch nochmal ein Stück anders, aber denn sie wissen nicht was sie tun, ist natürlich das. das das ist quasi das Gegenstück. Äh ja, spannend. Das wir Das habe ich nicht mehr, das habe ich nicht mehr richtig gut vor, gut vor Augen. Ich weiß mich auch gerade gar nicht, was vorher da war. Weil ich würde mich nicht wundern, wenn das ganz normal ist. Also ich meine, im Zweiten Weltkrieg haben wir ja nicht nur die Deutschen erlebt. Insofern dürfte das äh, bei sehr vielen äh, Ländern sehr interessant sein, wenn quasi die jugendliche
0: Generation im Fokus eines, eines Films äh, aus der äh. Zeit ist. Ja, ich will, also ich, ich behaupte jetzt einfach mal wieder schön rein, so Hollywood ist dann eben äh, mit Hochphase Film Noir gewesen. Western hat sich immer irgendwie noch gewandelt, aber so Jugendfilme, ja wahrscheinlich nee, so ja, James also, Dean so. Du kennst den sie wissen nicht, was sie tun? Ja ich genau,
1: also, weil, das, nee. weil James Dean ja unter anderem nicht nur deswegen, weil er irgendwie so, so geil aussah und so, coole, coole, so gut in den Klamotten rübergekommen ist, sondern weil er natürlich auch das immer wieder, so ja genau und als vor allem im Besonderem im Konflikt zum Vater, aber zur Familie und zur Gesellschaft. Und äh, das ist schon auch alles drin in, in, in dem.
0: Das ist auch eine, hm. finde ich, eine recht. Ich, ich glaube, die fahren ja.
1: sogar diese Buicks äh, Ja, ja äh, mit Sicherheit. Also ja,
0: ja. Modell 52, Buick, ja, ja, äh, ja. Das klar ist, ich, ist also recht. American Way of Life ist ja sowieso kommt immer wieder durch ne Eben ganz das, schön doll der ja. Besitz das war auf jeden ha Fall
1: äh, 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 hm. US besetzte Zone in äh, das äh, gespielt hat äh, ja.
0: Esso Standard Oil Weiß, we welche große sieht ja auch auf
1: Englisch drauf und so ne also das auf den Dosen zum Beispiel steht auch Oil, also auf Achso, Englisch
0: drauf ja ne? so. ja ich ja. bestelle eine Coca Cola ja. Ne, Esso, das sind. Es ist noch nicht völlig Durchdrungen von reinen äh, äh, Franchise-Unternehmungen, sondern es sind eben äh, Rauschhüte und diese quasi die einzelnen Läden. Es sind noch nicht äh, die großen Kaufhäuser und sowas, die wir da mehr im Hintergrund sehen können. Mhm. Äh, das ist noch so ein bisschen in Anführungszeichen dieses Inhabergeführte. Ähm, aber diese großen Ketten und Namen dringen da oder sind halt schon da. Ne? werden sich auch weiter ausbreiten. Und viele finden das natürlich toll. Ist ja auch nicht nur von Nachteilen geprägt, ist ja richtig, aber naja, kann man ja alles so ein bisschen mit einem kritischen Auge betrachten. <lacht> ähm, und ich wollte gerade noch erwähnen, die Musikszene, die Tanzszene, ja. Ne, die ja zum einen äh, ganz doll eben diese Freiheit ja vermittelt. Es ne? ist eben nicht die Musik der Eltern und die Musik der Eltern in Anführungszeichen gesagt, die kommt ja dann danach, die Marschmusik und das mhm. ist nochmal so ein sehr, sehr schönes ja, Eine filmisch äh, auch einfach umgesetzt, weil man muss nicht viel zu sagen. Ne? Also Horst Buchholz kommentiert das dann noch so kurz, aber es, es wirkt einfach äh, oder es, es ist selbsterklärend. Mhm.
1: Ja, und ich finde es aber auch interessant, dass die äh, dann auch trotzdem spielerisch äh, mit diesem mit dieser Gruppendynamik auch auch so umgehen, ne, hm. marschieren wir jetzt hier mal so, sind ja auch hier, äh, mhm. alle äh, machen ja auch so ein gemeinsames Ding. Ja, ich glaube, gerade weil, genau, stimmt, weil das am Anfang Warum vergisst, verstehe ich verstehe gar nicht, warum der Film das nachher, wenn es so besonders gewalttätig wird, also wenn quasi Waffen auch abgefeuert werden, dann also das ist schon auch eine echt unheimliche Szene, äh, wenn Horst Buchholz von diesem älteren Herrn diese Waffe abkauft, so, weil man sich fragt, was ist das für ein Typ, der da im Keller den Horst äh, da mal äh, schießen lässt? Das Finde ich und
0: interessant, ja, ne, der, der filmische Untergrund wieder, also wir begeben uns in die ja, Unterwelt, ja, ja, ich habe ja, auch erst gedacht, ja, ja. dass Horst Buchholz da wohnt, weil ja. ich das, das würde ja passen, ne? er ist halt nicht so Teil der Gesellschaft in das dem stimmt, Sinne, ist, sondern ne, der scheint ja immer da zu leben, wo er gerade ein Mädel hat oder so, oder? Er sagt ja dann Ellie bei Sissi hier, so, okay, eine ja, Wohnung, glaube, ja. Ja, ja, ja. Auch da, die, die, der SO-Wimpel so mit mit den, das sah sehr skandinavisch geprägt aus. Die Fähnchen, die da hingen. Ähm, also, das ist auch so, ist das, aha, ja, ja, gut, er ist rausgeflogen bei seinem Vater. Er hat eigentlich auf jeden Fall diesen Job in der Tankstelle, also könnte er sich wahrscheinlich auch davon irgendwie eine, eine Wohnung oder eine Unterkunft leisten. Aber er scheint ja eben auch so, in Anführungszeichen sich ein bisschen durchzuschnurren. Oh. Ach man, scheiße, also.
1: da ist so viel drin. Diese ganzen Post, die die da geklaut haben und die sie sich dann auch so durchlesen <lacht> und so. Das ist aber filmisch nicht genutzt. Dass das, mhm. äh, Da wäre doch was drin gewesen. Welche... Ach. Also, ja, ich gar, gar keine Frage. Ich habe da, glaube ich, jetzt äh, gedacht, äh, nach nach der Exposition, das geht hier richtig, das ist eine richtig <lacht> schöne sozialkritische Keule, äh, die das einfach schön verquickt. Also die, die, die die in, in, zum Krimifilm werdende Handlung dieser äh, Jugendlichen, die halt äh, einen Sinn im Leben dadurch entdecken, äh, dass sie, dass sie einfach mal Dinge außerhalb des Gesetzes machen. Ähm, ach, da wäre mehr drin gewesen. Verdammte Scheiße. <lacht> Weil, ne, der ist ja auch ein Hauch Bonnie und Clyde, taucht ja dann auch kurz irgendwie so auf, ne, so die zerstörerische Liebesbeziehung, äh, die dadurch Feuer bekommt, dass man äh, quasi so ein gemeinsames Ding dreht und so. Und wenn man sich dann sowas wie Bonnie und Clyde anguckt und sieht, was da alles drinnen dann stecken kann, obwohl es auch quasi erstmal, man kann sagen, ja, es ist ein Gangsterfilm, so mit den üblichen Szenen und so. Ja, 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 ja schon. Das böse
0: Warner-Studio, das wir ja nur Gewalt zeigen will. Und dann ja, ja, genau. <lacht> ja, gut, okay, also das.
1: Das äh, habe ich ja nur schon ausreichend gesagt. Ja. Bin underwhelmed, aber ähm, nicht nicht sehr fasziniert. Vor allem weil ähm, die die Karin Bahl, Also es, äh, hat mich jetzt nicht gewundert, dass ich nur beim Überfliegen, dass die bis heute äh, gut beschäftigt ist, weil das ist echt ein Naturtalent. Äh, sehr ganz 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 besonderes Gesicht fällt total raus. Also kein kein anderes Mädel äh, hat so eine hat so eine Leinwandwirkung wie sie in diesem Film und äh
0: äh, genau, was wir noch ja. fällt, äh, was hast du denn zu Helga? Der ah, Haus ja, oh ja interesting. <lacht> Also, ist das der ist ja überhaupt dieses
1: ganze Ding, also Mario, ein Typ der, der Clique. Das, das, du hattest ja vorhin gesagt, ich habe das gar nicht mitgeschnitten. Das, das ist, was? Warum hat er da so ein geiles Zuhause mit also ich hab Alkohol? Den,
0: ich habe das Gefühl, die Eltern, die stehen richtig, die haben richtig gut Asche. Die oh ja. sind ja anscheinend auch gerade in der Oper, als sie, als sie sagt, hier, ah. hey, oh, dein Eltern kommt. Nein, die Oper ist nicht vor elf Jahren. Ne? Also das sind auf jeden Fall so High Society und der kann quasi...
1: Ja, offenbar äh, High Society, den, die sich auch äh, Helga also als die Dienstmädchen leistet, äh, die ihren Job aber halt auch... Äh, die mit sich auch
0: um den Jungen kümmert. Ja, genau. <lacht> Also kam auch super es war, gruselig. Also. Na, es war auf jeden Fall ein sehr schön unvermitteltes Ding. Ne? Es kam so der Schnitt und dann so, uh -huh. oh. Oh, wollte ich mal, das richtige O oh kam eigentlich dann, als sie reinkam. Sie haben geläutet. Ich dachte, ach so, das Wenn ist Wenn die mir jetzt nicht gesehen Max
1: spricht äh, beim O oh, wegen der nackten Brüste.
0: Ja, das, das kommt natürlich auch nochmal. Bei Karin Ball konnten sie es wahrscheinlich machen, weil sie erst, äh, noch nicht 16 ist. Als, äh, ja, aber die sind auch äh, sonst äh, die Bilder ganz klar. Also. Und zieh dir doch mal was drunter. Wieso? Das will ich auch nochmal kurz
1: zeigen, ja. ja, ja ja Nee, aber vor allem, weil da denkt, also die wird ja eingeführt, okay, der hat da halt ein Mädel, mit der er da drum gemacht hat, aber wenn die danach dann allen was zu trinken bringt und Herr her so und so, was darf ich ihnen denn noch bringen und so, dann denkt man erst, ach du Scheiße, das ist ja, was ist das denn? Also, ich, meine, ich finde ja, das ist für mich, ist das ja so ein typischer ähm,
0: Ja, also, ordne, ich, ordne das mal an deine Wirtschaftswundersache ja, ja, genau, also, bringt, das wäre ja quasi da Fassade, der, ja, ja,
1: nie, das ist ja für mich der perverseste Auswuchs so, ne also wenn man quasi so so äh, gut also alles, alles hat, ne? Dann hat man sogar auch noch äh, gekaufte Liebe. So, ne? Dann ist das quasi, das gehört dann auch noch zum Angebot dazu. Also, wenn du schon alles hast, was brauchst du denn noch? Ah ja, was zum Ficken, sonst muss ich ja noch die Leute ansprechen und echte menschliche Kontakte finden. Ne? Und äh, also. Ich, mein, ich finde es fast ein bisschen grob, weil gerade meine Fantasie nicht ausreicht, dass <lacht> Dienstmädchen äh, mit dem mit dem Haus, jung, mit dem Jungen im Haus da vögelt Aber ja, wahrscheinlich ist das gar nicht so abwegig, äh, wenn erstmal so eine Machtsituation da ist. Also ich kann mir überhaupt das Leben gar nicht vorstellen. Man lebt in einem Haus und dann gibt es dort die ganze Zeit immer eine eine ein einen Menschen noch, der noch so sich so rumbewegt, der so eine kleine Kammer bewohnt und ab und zu
0: also das ist ja total fremd. Ist ja auch die Frage, ob die tatsächlich <lacht> eben da wohnt oder ob sie eben Dienstzeiten vorbeikommen ja. und einmal das Haus macht und dann <lacht> und manchmal Bestimmen länger bleibt. Werden, ja. Oh Gott, äh, oh Gott. Äh, äh, yeah. ähm, ja, Ach, yeah. keine Ahnung. <lacht> ja. Und es war auf jeden Fall ein, ein Überraschungsmoment. So dieses, oh, aha, okay. Ja. Und da wahrscheinlich auch wegen dieser Sache, wie alt sind die nur eigentlich? Weil ich finde zum Beispiel, die Haushälterin wirkte älter als der Mario und ja. bei dem Mario wusste ich auch nicht, ja. ist der nur noch über ja, die unter hat 18... hatte mehr
1: Pflaumenwarten. Ja. <lacht> Und das ist, ähm... Uh. Um also deswegen finde ich, ich ein letztes Mal darauf zurück, dass, äh, weil mir das nicht nur auf den Klappentext dieser DVD, sondern auch schon bei anderen äh, Filmbeschreibungen von diesem Ding so gegangen ist, dass immer so von irgendwelchen äh, Jugendlichen in prekären Lebenssituationen gesprochen wird. Mhm. Das ist Quatsch. Also das, ist das Gegenteil. Also die ist, die wird dadurch prekär, dass sie alles haben, äh, also zumindest alles, was man so quasi zum Leben braucht oder manchmal eher zu viel hat und äh, die auf der Suche nach dem sind, was sie eigentlich brauchen. Und weil sie das aber nicht benennen können, kommen sie halt Halt erstmal auf lauter Sachen, die äh, der gesellschaftlichen Normen widersprechen. Und deswegen geraten ja halt schnell auf die schiefe Bahn. Na, ist Karin Bart war angeblich echt erst 15. Eieiei. Ei, ei. Wirklich erst 15? Das ist ja krass.
0: Weil, gerade erst 15 Jahre. Als, sie, als sie im Film
1: sagt, dass sie bald 16 wird, dachte ich, na gut, dass du das mal sagst, weil die ganze Zeit denke ich, was macht die 20-Jährige da? Ja. ja. Das ist ja erstaunlich, ja. ja. Und misch, der. Misch, misch. Ja.
0: Jetzt ich, ja. ja. Das war ja mal ein Wochenende in den 50ern. Ja. Ja. Ein ist das nur, ja. Das ist eigentlich schön. so also, schön. Schön dicht, ja. Mhm. Also, das ist ja auch nach einer Erzählung von Will Tremper und Drehbuch Tremper und Georg Tressler. Das würde mich jetzt durchaus auch mal interessieren, diese Erzählung. Mhm. Ich weiß, ob und wie man an die rankommt. Wahrscheinlich einfacher, als ich mir wieder denke.
1: Oh ja, das macht doch mal. Also ja, da wäre ich jetzt auch neugierig, weil manchmal Literatur, oder nicht manchmal, ich habe das Gefühl, Literatur durfte dann immer schon ein paar Jahrzehnte, Jahrzehnte vorher äh, etwas authentischer sein, bevor Film das sich dann auch getraut hat. <lacht>
0: Ja. Aber das merken wir das auch immer auch wieder, wie, was, was, wie manche alte Filme uns hier ja von den Socken hauen. Ja, ja, ja. ja also
1: und ja, ja. Der, der, hat, der hat schon, der hat, der hat einen sehr guten ersten, äh, ersten Aufschlag gemacht und ja, danach die Rückhand ist schon, ja, aber ist okay.
0: <lacht> ja, nee, mal gucken, vielleicht äh, suche ich bei Gelegenheit mal diesen Wildtremper raus, ich meine, die Endlose Nacht heißt der. Mhm. Ähm, mal gucken, was da noch so von ihm dann selbst als Regisseur kommt.
1: Ja, denn Soweit. sind wir durch mit den halbstarken. Weißt du, woran ich weiß, das war immer gerade weil wir, wir haben wir ja das Jahr schon gut durchgeplant, das ist auch gut so, weil da sind auch ein paar Filme dabei, die müssen jetzt einfach mal geguckt werden. Das haben wir schon so lange vorgenommen, dann ist halt äh, auch im Kasten und ich merke aber, ich, was ich früher im Filmclub total mochte, man trifft sich einmal die Woche, schaut einen Film, jemand bringt den mit, jemand hat eine Idee, warum der gezeigt wird. Deswegen muss er den nicht kennen, aber man hat eine Idee so. Und wenn man erstmal mit so einer Idee einen Film guckt, oder man kommt, bekommt beim Gucken halt so eine Idee, dann hat man meistens Lust im Anschluss, lasst uns doch nächste Woche mal gucken. Und mir geht es jetzt halt gerade so, ey, wir müssen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir müssen, Nicholas Way ist ein großartiger äh, Filmregisseur aus den Staaten. Äh, also wirklich auch ganz nah bei so Leuten, wie äh, Douglas Sierk, also mhm. das wäre wirklich sehenswert und jetzt ich,
0: bin ich gerade richtig neugierig so, ne, mhm. also mal ja. schauen. Ich glaube, unser größtes Problem ist momentan eher den Termin zu finden noch, ne?
1: Ja, <lacht> also liebe Leute, wenn ihr wüsstet manchmal, was ja, hier ja, für Dramen ja. sich im Hintergrund abspielen, damit wir diesen wöchentlichen ja. Termin halten, ich habe aber nach wie vor, ich bin dann immer total stolz wenn ich zurückgucke, denke ich, ach schon geil, wir haben schon, mhm. wir haben schon ordentlich was weggerockt und es gibt unendlich noch viel mehr, ähm, ich persönlich bin auch froh über die die garantierte wöchentliche Filmdosis. Da muss ich nicht immer nur nachts, wenn ich nicht schlafen kann, alte Discord-Filme gucken.
0: <lacht> ja, Wie gesagt, ich bin ja vor allem... Äh Nachdem du ja anfangs immer sagst, wir machen deutsche Filme, das ist die Nische, ja. die brauchen wir. Ja. Und nachdem ich würde ja fast behaupten, du hast ein bisschen davon abgelassen. Jetzt komme ich ja fast mehr ja. darauf wieder zurück. Lass mal wieder was Deutsches ja, na, ja, dann warten
1: wir ab, was, was <lacht> noch im neuen Jahr so geht. Ähm, wir können das mal kurz einfach schon mal einfließen lassen, dass ihr euch das schon mal so, so langsam darauf vorbereiten könnt und vielleicht schon mal fleißig auch die Filme studiert. Ich weiß überhaupt nicht, wie wir das abarbeiten sollen, aber ich habe ja so richtig Bock auf die äh, äh, DEFA-Filme aus dem Jahrgang 1965. Mhm. nämlich die meisten Filme wurden damals dann äh, von äh, einer Plenarsitzung. Nee, nicht die meisten,
0: alle Filme aus diesem Jahrgang sind einfach mal zack, weg. So ist die...
1: Alle, alle? Auch irgendwelche Märchenfilme oder so?
0: Ja, alle. Ich, ich, mach,
1: ich wäre jetzt an der Stelle etwas vorsichtig, die Jahresproduktion, so die
0: Jahresproduktion ist weggeschlossen worden.
1: Ich glaube schon dass so. das Wort beinahe davor.
0: Äh, die, die steile These ist ja, geäußert. Ist okay.
1: Na, jedenfalls, eine beachtliche Menge an Filmen, in der Drehbuchphase passte das gerade noch gut zu, zur, zur politischen Stimmung. Ja, wir können auch mal ein bisschen offener und transparenter sein. Und als die Filme dann fertig waren, nee, das lassen wir lieber. Und äh, da gibt es halt einen ganzen Haufen Filme, die äh, jetzt bei Eisstorm äh, fast alle auch rausgekommen sind, in einer Box, verboten nennt die sich passenderweise. Ähm, das sind äh, Filme, die mittlerweile auch dank äh, der lieben Leute von Eisstorm auch bei uns angekommen sind. Wir haben ah, sie ja, okay. zur Verfügung. Ja, du, guckst ja, schon, du, du, guckst, du guckst nach einer Box, Nichts. nee, das, ja, das sind, das okay, sind okay. wunderschöne Rezensionsexemplare, ja. ganz unromantisch in Papier gewickelt, aber äh, die Filme sind da und äh, die Filme werden hoffentlich äh, noch viele eine Rolle spielen, sie werden übrigens auch ab Dezember äh, in Berlin
0: im Zeughauskino zu sehen sein. Ja. In, in Verbindung mit der, mit der äh, Gut, Veranstaltung.
1: Oh, mit, der, mit den Vorträgen, Ach, die
0: Veranstaltung. Na, mit ja, diesem, der Klaus, ja. diesem, ja nicht Seminar, Symposium <lacht> zum, zum 11. ZK-Plenum. Ja, also jede da. Menge Hintergründe dazu, es ist noch nicht ersichtlich, ob die
1: sich eigentlich auch äh, Leute, äh, Macher und, und Darsteller dieser Filme vielleicht auch noch mit dazu einladen, das würde ich sehr wünschenswert finden, ich habe aber festgestellt, es gibt noch eine andere große Gelegenheit, viele dieser und anderer Filme zu sehen, Äh, die Berlinale, äh, die im Februar ja wieder stattfindet 2016, hat als großes Thema, äh, sie nimmt sich dann nicht 65, sondern 66 mhm. und sie guckt im Jahr 66 eben auf viele Filme der DEFA, die dann verboten worden sind äh, und aber auch auf die Filme, die zu dieser Zeit im Westen von Deutschland entstanden sind und macht daraus ein Retro-Programm. Mhm. Das finde ich extrem spannend. Bei der Berlinale bin ich mir auch ziemlich sicher, wenn die sich auch nicht Mühe geben, interessante Leute daran zu schaffen. Seit ich das weiß, das weiß ich erst seit ein paar Tagen, rotiert mein Kopf ganz, ganz fleißig. Wie und oh, das will ich alles aufsaugen. Da möchte ich ganz viel hier in diesen Podcast irgendwie reintragen. Mal gucken, das, das, das wird so zu Sachen führen. Das wird auf jeden Fall aus einem sehr starken deutschen Schwerpunkt äh,
0: mindestens Anfang 2016 führen. Ja, und wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, im April bis Anfang oder Mitte Mai kommen dann bei uns im Livu auch einige der Filme auf ja. jeden Fall. Also ich, der genaue Zeitpunkt steht jetzt noch ja. nicht fest, aber da werden auf jeden Fall einige dieser Filme äh, gezeigt werden, die gerade im Rahmen eines entsprechenden Seminars an der Uni meine Güte <lacht> im Rahmen eines entsprechenden Seminars an der Uni gerade behandelt werden und dann wird es mit Sicherheit äh, kurze Vorträge, Einführungen, Auswertungen hinterher geben und ob und wie da dann auch nochmal eben entsprechend Beteiligte dabei sein werden, ist auch
1: Genau. Auf geplant. jeden Fall ist mir auf einmal klar geworden, dass äh, ein Großteil der Arbeit äh, macht sich gerade das Team der Berlinale für, für den Februar und mal gucken, äh, was da so am, am Wegesrand noch aufzusammeln ist davon. Ja. Also das wird auf jeden Fall, äh, das wird dann noch wieder ganz schön, ganz schön deutsch und an mhm. Stellen, wo äh, ich es für mindestens so aufregend halte wie, wie so ein Film wie die Halbstarken. Ähm, und äh, ja, ich hoffe, ihr ihr habt Lust, auch mit auf diese Reise mitzugehen. Wenn ihr da auch Ideen habt, weil ihr denkt, ah ja, dann guckt doch mal den oder schaut mal auf das. Es gab auch schon auch den einen oder anderen interessanten Hinweis in die deutsche Kinogeschichte. Wir haben das alles im Blick und schaffen es immer nie. Das versteht ihr, aber ja. also nichts, nichts, nichts nichts kommt
0: einfach unter den Tisch. Bis 2020 können wir eigentlich schon, brauchen wir eigentlich gar keine neuen das Filme stimmt. mehr rausgehen.
1: facebook bis 2020 <lacht> ja. Ja, wir
0: Also mal. kann sich sein, dass, dass wir jetzt nächste Folge doch nicht können, bleiben. Machen, ne? Ist wahrscheinlich, also vielleicht auch vom Zeitpunkt. Naja, nee, das video äh, mal um diesen Film herumlavierst, so du kannst aber wissen, dass wir machen. Ich hab machen. den ja schon
1: gesehen. Ja,
0: ja und im Oktober, 1. Oktober, äh, ist der 10. Todestag von Frank Bayer nächstes Jahr. Und da, ja. ob, ob da nicht auch bei uns im Kino irgendwie was hinkriegen ist. Wäre ich zumindest spitz drauf.
1: Ja, na, das äh, äh, da da ist,
0: ist auch guter Stoff bei dem
1: Mann in der Filmografie. <lacht> Ja. Jo Max. denn Kino sag doch noch, noch schnell, wo uns die Leute mit äh, Meinungen, Gedanken und Anregungen versorgen können.
0: Ja, geht direkt auf der Straße. Also Christian wohnt. <lacht> ja. und arbeitet. Meine,
1: auch, da, auch das klappt ja mittlerweile hier im Schuhe ganz gut. Wenn man dann so angesprochen wird, ja.
0: ähm, Genau, ich bin ja im Kino anzutreffen, im Livro hier in Rostock, da könnt ihr mir das auch dann sagen, was ihr so von uns haltet. Und sonst, äh, natürlich, in den weiten Welten des Internets äh, sind wir auf wiederaufführung.de. Ähm, da könnt ihr sehr, sehr gerne kommentieren und mit uns das Gespräch suchen. Ähm, ihr können uns auch flattern. <lacht> gibt es noch?
1: Ja, die können uns noch flattern, <lacht> solange es diesen Flatterdienst noch gibt ähm, <lacht>
0: und irgendwann ja. überlegen wir uns was anderes, wie ihr uns äh, könnt. Wenn ihr uns bei iTunes hört, könnt ihr uns da auch gerne bewerten. Ähm, Übrigens, wir sind also für die Horror-Oktober-Folgen ganz nett beflettert worden. Fällt mir gerade so ein. Und Christine zieht gerade ordentlich durch, so in unserer topgehörten Folgen-Rangliste. Das waren wieder so, weil wir da populäre Titel hatten wahrscheinlich. Und nicht so eine halb angestaubten, obwohl der ist ja auch noch bekannt, die Halbstärken. Wir ändern das ja, Max. Irgendwann machen
1: lauter andere Podcasts die gleichen Filme, wie wir sie gemacht haben, aber dann sind wir schon ganz woanders.
0: Genau, bei Facebook gibt es uns auch, facebook.com Wiederaufführung. Da müsst ihr auch nicht angemeldet sein bei Facebook, wenn ihr nicht zu viele Daten sowieso im Internet ja auch schon liegen lasst. Äh, könnt ihr mal tolle Bildchen angucken und so und äh, erfahrt auch immer viel Neues und Altes und solche Sachen und bei Twitter #wiederaufführung, aber man kann auch einfach bei Twitter Wiederaufführung eingeben und dann wird der Account ja angezeigt und man kann ihn direkt anklicken. Das ist das ist, so? Ja, wenn ich bei Twitter oben rechts eingebe, suchen Wiederaufführung oder #wiederauffüh, ja. dann zeigt er mir auch an, Wiederaufführung ist #wiederaufführung. das schöne Logo und so. Das Ach, ist, da haben die Leute bei Twitter haben sich mal richtig Mühe gegeben, damit das auch so klappt. Vielleicht siehst du es auch <lacht> nur, weil du mit Wiederaufführung befreundet bist. Nee, nee, wenn man noch nicht miteinander nee. befreundet ist, dann kriegt man es dann auch irgendwie. Da muss man dann vielleicht tatsächlich Wiederaufführung hinschreiben. <lacht>
1: Naja. Ihr schafft das.
0: Ja, dieses ja. Internet ist ja für uns alle Neuland. Nee, ähm. Für mich nicht. Ja. Nur ich bin gespannt, Welt. ob wir äh, dann die nächste Folge in Großbritannien oder eben in Amerika dann verbringen werden. Bevor wir dann wieder Ach so. auf. Dann geht es ja richtig auf den Kiez. Dann Aber ja. Hallo.
1: Dann klar.
0: Dann haben wir dritte Runde Wolfgang Staude. Wie,
1: wie sagtest du eigentlich
0: denn endlich mal wieder
1: äh, aus der guten alten Reihe Knall, Knall, Peng-Peng? Nee, wie war das? Achso, ja. <lacht>
0: peng, Peng, Knall, ja. Puff, Poing, gut, genau. böse, Kops. Ähm Da wird hart ermittelt und scharf geschossen. Und wahrscheinlich müssen wir dann irgendwann mal noch den Untertan mit reinnehmen. Wir müssen, ich glaube, Wolfgang Staute könnte der erste Regisseur, den wir uns komplett vornehmen. Da, da, bis und der Untertan war doch sogar
1: auch ein forsch Nee, das ist nie, das war was anderes, die Abenteuer ist wieder heute ein Vorschlag.
0: Ja, können wir gerne machen.
1: <lacht> Und äh, wir sagen mal, ähm, bis bald.
0: Ja, jetzt klaust du mir auf wieder. das kann ja nicht wahr sein. Gehören. <lacht> Ciao.